0: 김경래 최강 시사
1: 라임 사태 배후 중에 한 명으로 지목되고 있는 김봉현 씨가 현직 검사 3 명에게 롬살롱 접대를 했다라는 주장에 대한 검찰 수사 결과가 나왔습니다. 구체적인 일시, 액수까지 특정을 한거 보니까 일단 사실관계는 확인이 된것 같습니다. 이 주장이 처음 나왔을 때 지목됐던 검사들은 모두 부인을 했었죠. 몇 가지 생각들이 의식의 흐름을 타고 스쳐 지나갑니다. 사람은 불리하면 모두 거짓말을 한다. 이런 격언은 틀린 적이 없습니다. 검사도 마찬가지고요. 그 현직 검사들이 뭔가 구린내나는 업자를 끼고 룸사롱에서 술을 마셨다는 게 확인이 됐는데 왜 어떤 언론들은 술 접대만 사실 이런 제목을 달았을까 이건 사소한 문제이기 때문일까 검사들이 아직도 룸사롱 접대를 받는 게 내부자들 같은 영화에만 나오는 픽션이 아니었구나 검사 한명은 114만원어치 향응을 받아서 기소됐고 검사 두명은 96만 2천원어치 향응을 받아서 불기소가 됐다니까 그한명은 얼마나 억울할까 그런데 이 계산 이 산수는 정말 맞는 것일까 11시까지 룸사롱에 있으면 불기소고 새벽 1시까지 있으면 기소인데 집에는 일찍 들어가고 볼 일입니다 그런데 기소된 검사 한 명에게 적용, 적용된 혐의가 겨우 김영란법 검사와 업자가 룸사롱에서 수백만 원어치 술을 마시고 나중에 그, 엄, 그 검사는 그 업자의 사건을 맡게 됐는데 직무 관련성이 없어서 뇌물이 아니라니까 법이라는 건 참으로 때때로 편리한 것입니다 만약에 청와대 행정관 세명이김봉영과 룸사롱에서 술을 마시는 사실이 드러났다면 검찰은 어떻게 했을까요? 말에 무엇하겠습니까? 혹시 어떤 용감한 평검사들이 선배 검사들에 대한 수사가 미진하다 검찰의 기강을 바로 세우자 이런 비분관계를 그 유명한 내부 게시판에 올리지 않을까? 아니겠죠. 검사가 검사를 수사하는 그래서 통 믿을 수가 없는 이 우스꽝스러운 연극을 마감하기 위해서는 공수처 같은 기구가 필요하긴 필요한 것 같습니다. 그런데 어제 국회를 보면 태어나기 전부터 이렇게 시끄러운 공수처가 정치적인 논란으로 제대로 기능이나 할수 있을지 걱정입니다. 12월 9일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 어제 국회가 시끄러웠습니다. 오늘 일부에서는요 배진교 의원, 정의당 배진교 의원 연결하고요. 2부에서는 국민의힘 전주의 의원 연결해서 어, 어제 뭐 공수처법, 뭐 공정거래법 여러 가지 법안들에 대한 논란이 있었지 않습니까? 야당들의 입장을 좀 들어보는 시간 가져보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
3: 예, 어...
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와계니다
4: 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 어 백신 얘기부터 해볼까요? 어 어제 어, 이제 우리가 공식적으로 이제 백신이 어떻게 어떻게 어, 지금 구매가 됐고 언제부터 맞을 거다 이런 어, 대략적인 계획이 발표가 됐는데 그, 뭐, 민동기 기자가 먼저 좀 정리해 주시죠. 그 정부가 해외 제약사 네
5: 곳. 등을 통해가지고요 예. 백신 4,400만 명분을 확보했다고 밝혔습니다. 예. 영국의 아스트라제네카, 미국의 화이자, 모더나, 존슨앤, 존슨 얀센 이렇게 네개사인데요 예. 일단 한 4,400만 명분 정도로 확보를 한 그런 상황인데 이게 한국 인구의 88% 정도 접종할 수 있는 그런 양이라고 합니다. 이네개의 제약사 가운데 백신 가운데 도입 가능성이 가장 빠른 건 영국의 아스트라제네카입니다. 이미 선구매 계약을 체결을 했기 때문에요. 내년 1분기쯤에 도입이 될 예정이라고 하고요. 근데 모더나나 화이자 같은 경우는 도입이 좀 늦어질 것 같습니다. 이게 왜냐하면 미국 제약사들이 미국 국내 우선 공급하겠다 이런 방침을 세워둔 상황이기 때문에 일단 정부는 국내 도입이 크게 늦어지지 않도록 적극
1: 확보하겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 아 어, 이게 이제 늦게. 접종을 하는 게 유리한 부분이 분명히 있죠. 그죠 그렇죠. 그, 뭐, 뭐, 부작용이나 뭐 이런 부분들을 살펴볼 수 있으니까. 근데 또, 딴 데가 막고 있으면 또 마음이 바쁘잖아요. 그죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 영국이나
4: 이런 데는 뭐 이제 접종이 막 시작됐다. 이렇게 뭐 뉴스에 예. 나오고 막 하는데. 우리는 어쨌든 이런 것들에 대해서도 이 제약사들이 이 백신을 개발한 거에 대해서 사실 부작용이나 이런 게 일어날 때 지금 계약 과정에서 그 부작용에 대해서는 이제 면책을 한다 이런 내용을 이제 넣어달라고 지금 하고 있고 그것에 의해서 협상하고 있는 상황이기 때문에 네. 우리 입장에서는 좀 어, 최대한 빨리 맞자 뭐 이런 것보다는 시간을 두는 게 어, 나름대로 합리적인 선택이다라는 게또 정부의 입장이긴 합니다. 네. 일부 전문가들은 그렇다 하더라도 어쨌든 지 간에 지금은 어쨌든 백신 구매 자체가 또 우리가 뭐 다른 나라보다 월등히 빨리 이루어지는 건 아니기 때문에 네. 어쨌든 시간을 좀 앞당기는 건 필요할 것 같다 이렇게 좀 지적을 하고 있는 상황이죠. 어, 뭐 실제로 그
1: 구체적인 계획은 아직 나온 건 아닌데 네. 뭐 대체적으로 뭐 영국이나 이런 선례들을 보면은. 뭐 의료 종사자하고 고령자부터 맞는다 뭐 이게 이제
5: 원칙이겠죠 아무래도 그죠? 우선 접종 대상자가 있거든요 예. 고령층 뭐 만성질환자 이런 분들하고요 예. 말씀하신 것처럼 의료기관 종사자 경찰 소방 공무원 군인 이런 분들은 우선 접종 권장 대상으로 검토를 해서 일단 정부가 무료로 백신 접종을 하게 될것 같습니다 예. 이 필수 접종 대상자 외에는 부처 간 합의를 통해 가지고 이제 적절하게 비용을 부담한다는 그런 계획입니다.
1: 영국에서 어, 결과가 좋았으면 좋겠습니다, 진짜. 그죠? 그렇죠. 어, 부작용 없고 결과가 네. 좋아야지 우리도 희망을 갖고 빨리빨리
4: 추진이 되지 않을까 이런 생각이. 저는 뉴스를 보면 이제 부정적인 측면부터 생각을 하는데 음, 안 좋은 버릇이에요. 그렇죠. <웃음> 네. 평생 이렇게 살고 있습니다. 뭘 보면 이렇게 부정적인 생각부터 혹시라도 이제 백신이 곧 나온다 이런 생각 때문에 네. 우리가 또 방역을 아빠가 네. 걱정이 된다 이거죠.
1: 네. 이번 주 중요하다고
4: 하니까요. 아, 그렇죠. 백신은 우리 아직
1: 멀었어요. 뭐 빨라봐야 내년 상반기 뭐 3월쯤이라 그러는 거니까. 그런데 죠 백신은
5: 음. 백신이고요. 네. 마스크라든가 이런 개인 방역 있지 않습니까? 네. 이거는 상관없이 계속 써야 될것 같습니다.
1: 네, 어를따라 마스크가 좀 어, 김이 많이 차네요. 안경에. 제작진에서 준 마스크를 쓰고 있습니다. <웃음> 김경래 최강사 마크가 다 붙은. 네. 어, 저만 네. 안 차고 있군요. 네. <웃음> 어제 국회가 굉장히 시끄러웠습니다. 이게... 뭐 오랜만에 보는 동물국회라고 해야 되나? 뭐 어쨌든 각 상임위별로 조용한 데가 별로 없었던 것 같은데 일단 뭐 제일 시끄러웠던 데가 법사위죠. 법사위 공수처법 통과가
4: 됐죠. 그죠 어 법사위에서 통과가 됐습니다. 네. 어이 법사위의 안건조정위원회에 이제 이제 회부된 상황이었는데 야당이
1: 조정위에 회부하자 이래 가지고요. 예. 그렇죠.
4: 여기서 뭐 예, 통과가 바로 됐고 어제게 네. 통과가 됐고 그다음에 전체 회의까지 거치는데 네. 이 모든 절차를 거칠 때까지 걸린 시간은 2시간 정도였고 네. 뭐 전체 회의에서 다루는 것만은 한 6분 정도 걸렸다. 음. 이렇게 언론이 계산을 하고 있습니다. 네. 서 개정안을 보면 공처법 개정안 내용은 어 공수처장 추천위에서 의결정족수를 추천위원 7명 중에 6명 이상 동의 이 내용을 의결정, 의결정족수 3분의 2 이상으로 바꿔서 네. 5명 이상 동의하면 이제 가능하게 했기 때문에 사실상 야당의 거부권을 무력화했다 이런 내용이고요. 음. 네. 그다음에 이 정당이 열흘 안에 추천위원을 선정하지 않고 시간을 끌게 되면 국회의장이 대신 이제 학계에서 추천할 수 있도록 하는 부칙 이런 것들도 삽입이 되어 있습니다. 그리고 애초에는 공수처 검사 자격 요건이 10년 이상 변호사 자격 보유 이렇게 돼 있었는데 이걸 7년 이상으로 좀 완화를 했고요. 네. 뭐 재판, 수사, 조사 실무 경력이 필요하다. 이 요건은 좀 빼는 형태로 이제 처리를 그, 한 건데요. 검사, 판사 출신이 아니래도 어, 제 수사를 할수 있다는 거죠, 그죠 그래서 이제 보수 언론에서는 네. 민병 공수처가 탄생한다 이렇게 제목을 뽑고 있죠. 어...
1: 뭐, 그냥 약간
4: 양쪽 간에 의견이 차이가 있는 것 같아요. 이렇게 10년
1: 이상 뭐 재판 수사 뭐 이거 경력 있으면은 도대체 누가 여기 가는 거냐 이런 얘기도 있었고, 네. 한쪽에서는 이게 너무 경험이 없는 거 아니냐 뭐 이런 얘기가 있었는데 어쨌든 이런 식으로 통과가 됐고, 이게 이제 법사위가 우여곡절 끝에 어찌됐든 간에 야당은 뭐 입법 독재다 이렇게 반발을 하고 있지만 통과가 됐어요. 그러면 앞으로 남은 건 어떻게 되는 거예요?
4: 이제 정기국회 네. 마지막 본회의 통과가 최종 관문인데, 네. 아, 그게 이제 9일인 오늘 아니겠습니까? 예. 네. 그러면 이제 그 여기서 국민의힘은 필리버스터를 하겠다 이렇게 주장을 하고 있는데 이렇게 필리버스터를 할 것에 대비해서 또 여당은 임시국회 소집 요구서를 제출한 상황입니다. 네. 그래서 어쨌든 필리버스터를 진행을 하면 어 여당과 그리고 어 열린민주당 그리고 여당에서 쫓겨난 세 명의 무소속 의원들 뭐 쫓겨났다고 네. 하면 좀 그런데 이분들을 다 합치면 어쨌든 100, 이, 이 180을 채우기 때문에 네. 종결을 시킬 수 표결로 표결로 종결을 시킬 수가 있고요 그리고 어차피 정기국회 마지막 날이니까 임시국회에서는 새롭게 또 어, 회기가 바뀌어서 시작되는 것이기 때문에 네. 이걸 통해서도 처리 가능하기 때문에 어, 이 여당이 최우선적으로 공수처법을 처리하겠다라고 결심을 하면 네. 어, 내일은 통과가 될 가능성이 매우 높다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 음.
1: 어... 야당 특히 이제 국민의힘은 어 강하게 반발을 하고 있는데 이 부분은 저희들이 2부에서 어그 법사위 위원이죠. 전주의 의원 연결 예정돼 있으니까 그때 좀 자세히 입장 좀 들어보도록 하고요. 다른 법들도 어제 통과된 것들이 많이 있는데 그중에 좀 말들이 많은 게 상법 개정안입니다. 이좀 어려운 데 이게 3% 룰 요게 이제 추진이 됐었는데 이게 약간 재계 입장을 반영해서 한발 물러섰다 이런 얘기가 있어요. 이게 이게 설명 좀 해주세요. 복잡한데요.
5: 간단하게 네. 말씀을 드리면 정부가 원래는 최대 주주 영향력이 늘어날수록 기업에 대한 감시가 어려워진다. 음. 이제 이렇게 제이 판단을 해서 최소 한 명의 감사위원은 다른 이사들과 분리해서 뽑아라. 이제 이런 제이 취지였습니다. 네. 근데 이데 이것 때문에 정부는 감사위원을 다른 이사와 분리해서 뽑도록 하고 최대 주주와 특수관계인의 의결을 합산을 해서 네. 합산을 했다는 게 중요합니다. 네. 3%로 제한하는 개정안을 추진을 했거든요. 음, 그러니까
1: 기업총수, 재벌들, 재벌 그 가문들, 그 특수관계인들의 특수관계. 어 뭐랄까 그 영향력, 어, 지배력을 좀 약화시키는 법안이었죠. 그렇죠. 근데, 합쳐서 3%
5: 네. 룰이 그래서 3% 룰이었는데 어제 통과된 건좀 다르다. 어제 통과된 거는 합산 3%가 아니라. 개별 3%를 적용을 한 겁니다. 그러면 은 어떻게 되는 거예요? 이렇게 되면 최대주주하고 특수관계인의 숫자만큼 의결권이 늘어나게 되는 거기 때문에요. 곱하기 3이 되는
1: 거네요. 그렇죠. 그렇죠. 애초
5: 5명이면 15%. 15%까지 네. 가는 거죠. 그러니까 네. 애초 감사위원을 분리 선출한다는 정부안 취지 자체가 이제 무색하게 됐다는 그런 음. 좀 비판이 나왔고요. 네. 최대주주 같은 경우에는 계열사 지분이 있지 않습니까? 이거 네. 활용을 해가지고 자신들이 원하는 감사위원을 안칠 가능성도 있는 거죠. 네. 그래서 시민단체
4: 등에서는 이거 재벌기혁 후퇴다. 이렇게 오. 강하게 비판을 하고 시민단체가 있습니다. 시민단체가 이렇게 반발을 하고 비판을 하면 네. 이, 이 뭔가 이렇게 좀 혜택을 받은 재계는 좋아야 되지 않겠습니까? 네. 재계도 반발을 하고 있습니다. 어쨌든. 했던 3% 룰은 생겼다. 네, 이것은 부당하다. 한국 경제 앞으로 암담하다. 이렇게 좀 반발하고 있습니다. 한국의 기업들은 외국의 펀드들에 의해서 다 점령당할 것이다. 경영권을 뺏긴다. 이, 이 기업들 관련된 건데 또 중대재해 기업처벌법은 사실 이제 오늘이 정기국회 마지막인데. 어떻게 되는 겁니까? 지금 얘기가 안 나오고 있는 것 같은데. 이 지금 정의당이 농성을 하고 있지 않습니까? 네. 강은미 정의당 원내대표가 이 자리에서 이렇게 얘기했습니다. 지난 2일 날 공청회를 했는데 이게 법안 제정을 하는 것이기 때문에 공청회를 거쳐야 돼요. 2일 날 공청회를 한 다음에 단한 차례도 논의가 이루어지지 않고 있다. 이렇게 얘기를 했는데 앞서 말씀드린 이 공수처법이라든지 중요한 법들을 이렇게 처리하느라 그랬는지 어쨌든 이 중대재기업 해 처벌법 관련돼서는 후순위로 지금 밀려 있는 사실상 그런 음, 상황이기 네. 때문에 상임위 논의가 전혀 이루어지지 않은 상황이어서 네. 뭐 본회의에는 이제 상정될 수가 없는 그런 처지라고 봐야 되겠죠.
1: 아뭐 어, 산업재 관련해가지고 지금 하루에도 이제 몇 명씩 그렇죠. 예, 숨지고 네. 있는 그런 상황인데. 관련해서는 정의당 말씀하신 정의당의 배진교 의원하고 조금 있다가 인터뷰를 좀 해보겠습니다. 뭐 여러가지 법들이 있는데 그건 뭐 다음에 다, 다룰 기회가 있을 거라고 보고요. 아까 제가 오프닝에서 얘기한 그 김봉현 씨가 검사들 접대, 술 접대를 한 부분, 이 기소가 어제 이루어졌는데 그 말들이 많아요. 그죠? 이거 뭐 어떤 부분들이 문제라고 하는 겁니까?
4: 어떤 부분들이 문제다? 네, 네, 이 기소의 문제점. 네. 네. 앞에서 말씀하셨듯이, 김봉현 씨가 네. 접대를 했다고 주장했고, 그 네. 접대를 연결해준 변호사, 검사 출신 변호사 있지 않습니까? 총총 네. 5명에서 술을 먹은 것인데, 이 술자리 비용이 536만 원이 이제 나온 거죠. 그 네. 근데 이 중에, 이제, 어, 이 11시에 집에 간 검사들 두명이 있는 것이고, 그다음에 새벽 1시까지 술을 먹은 검사 한 명이 있는 것입니다. 근데 11시에서 1시까지 쓴 금액이 있을 거 아닙니까? 예. 술을 먹기 위해서 밴드를 부르고 뭐 이런 금액이라고 하는데. 네. 그래서 새벽 1시까지 술을 먹은 사람은 그 금액까지 합쳐져 가지고 죄를 묻게된 것이고 예. 11시까지 술 먹은 사람들은 그 이후에 이제 들어간 비용은 제외하고 이 범죄에 들어간 비용을 이제 산출한 것인데 그랬더니 주명의 경우에는 11시에 재배한2명의 경우는 에뭐 96만 2천원을 어~ 이렇게 접대를 받은 것이다 이렇게 네. 결론이 났고 네. 한시에 집에 간 사람은 어~ 더 많은 (100만 원을) 넘는 이제 비용을 어, 접대를 받았다 그래서 김영난법에 의하면은 1인당 수수한 금액이 1회 100만 원 이상인 경우 형사 처벌하게 되어 있기 때문에 이걸로 이제 이 사람, 한 사람만 기소를 하고 나머지 수 명은 불기소했다. 이런 내용인 것이죠. 음. 그리고 이 자리 자체는 직무 관련성, 대가성을 인정하기 어렵기 때문에 뇌물 혐의를 적용하지는 않은 것이고요. 왜냐면은 라임사팀은 2020년 2월에 구성이 돼서 어, 이 검사가 술자리 합류할 당시에는 라임사팀이 어쨌다든지 뭐 이런 거는 뭐 이런 건 아니었다. 이런 얘기인 음. 것이고. 그리고 술 접대 관련돼서 김봉현 씨가 수사에서 내가 술 접대를 했다고 증언했는데 그거를 수사를 수사가 그랬음에도 불구하고 진행되지 않았다는 의혹 여기에 대해서는 검찰이 증거를 발견하지 못했다 이렇게 얘기를 하고 있고 또 정관계 로비에 대해서 검찰이 짜맞추기 수사를 했다 이것도 김봉현 실장이 뭐 사실이 아닌 것으로 확인을 했다 이렇게 중간 수사 결과를 발표한 겁니다.
5: 이상한 대목이 많습니다. 일단 당신 해당 검사가 라임 수사와 관련된 업무를 담당하고 있지 않았다. 이게 검찰 판단인데. 음, 그렇죠. 그럼 본인이 6개월 뒤에 수사팀에 합류했잖아요. 예. 그럼 본인이 회피를 했었어야 되는데 그걸 안 했다는 것. 그거를 또이 검찰이 그냥 넘어갔다는 것도 이상하고. 아, 일상이
4: 이런가 봅니다. 뭐.
5: 다른 걸다 떠나서요. <웃음> 그럼 검사는 사금융업체 대표로부터 룸싸롱 접대를 받았는데. 아 이게 얘도 괜찮다는 얘기인가. 이게 음, 김영남법 네. 위반으로만.
4: 늘 이렇게 사나 봐요. 볼수 있는 사안인가. 근데 이게, 이게 이제 지금 논란인 이유 중에 하나는 결국은 윤석열 검찰총장 징계 문제 이런 것들과 관련이 있기 때문인 건데 결국 이 검사들이 어떤 이렇게 뭐어 뭔가 이렇게 어 접대를 받았다라는 사실이 확인됐다와 네. 이 접대를 받은 사실을 미리 알았음에도 불구하고 윤석열 검찰총장이 이것을 뭐 뭉개는데 어떤 뭐 일을 했고 뭐 이런 것과는 지금 별개의 문제처럼 이제 보이는 거죠 결과만 놓고 보면 네. 그래서 이때 이 추미애 법무장관이 윤석열 총장을 직무배제하는 그러한 사직권을 이제 한 것이 발동한 것이 옳으냐 그러냐 이 문제로 쟁점이 이동할 수가 있어서 그래서 이게 지금 논란이 더 커지고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
1: 어쨌든 뭐 기소하지 않은 검사 두 명에 대해서 징계 절차는 밝겠다 뭐 이런 입장인 것 같은데 그죠 네. 이게 뭐 뇌물죄를 적용하느냐 김영란법을 제거, 적용하느냐 이런 부분들은 다 사실은 검사음이기 때문에 그렇죠. 그죠 검사의 재량권이기 때문에 이게 참 법적으로 보면 은 어쩔 수가 없는 부분이 좀 있는 것 같기는 합니다 그런데 상식적으로 보면은 잘 납득이 안 되죠 아, 그리고
5: 당시 저다 부인했었잖아요 네. 근데 지금 이렇게 불, 기소가 됐으면 일단 사과부터 해야 되는데 사과하는 그렇죠. 검사들이 네. 없어요. 네. 이게
4: 매일 매일 이런가 봐요. 그러니까 여는 대법원 판결
1: 나오면 그래서. <웃음> <하려다. 웃음> 자 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 <웃음> 민동기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다. 지금 시각은 7시 37분입니다.
5: 최강 시사. <웃음> 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고
1: 계십니다. 네. 어제 지금 좀 전에 뉴스 언박싱에서 말씀드렸듯이 어, 법사위에서 공수처법 관련했고 굉장히 시끄러웠는데 다른 상임위도 어, 못지않았습니다. 예를 들어뭐 정무위 같은 곳도 밤늦게까지 어, 여러 가지 논란들이 벌어지는데 어, 오늘은 좀 일단 정의당부터 좀 연결해가지고 법안 처리 내용 관련된 내용을 좀 여쭤보도록 할게요. 배진교 의원님 연결돼 있습니다. 의원님 안녕하세요.
6: 네. 안녕하세요. 정의당 국회의원 배진교입니다.
1: 일단 정의당에서 지금 그 국회에서 노숙 농성 하고 계신 거죠?
6: 네 맞습니다. 아, 중대재해기업처벌법 제정 촉구 음. 농성이 진행 중에 있고요. 예. 지난 9월 1 1일부터 저희 이제 의원들이 그 로텐도울에서 1인시위를 진행을 했고 지난주부터는 음. 이제 대표단과 의원단들이 농성을 시작을 했고 예. 최근에는 이제 사회적 참사 피해 어머님들 네. 회장님들 관련자분들도 24시간 지금 국회에서 저희 의원들과 함께 농성을 진행하고 있습니다.
1: 어, 하나씩 좀 여쭤보죠. 일단 어, 중대재해기업처벌법 같은 경우에는요. 이번 회기에 처리될 것 같은 어, 분위기가 있었어요. 회기 시작할 때쯤에는. 왜냐하면 여당도 그렇고 제1야당도 어, 긍정적인 반응을 보였었고요. 근데 끝까지 이게 뭐 소위도 통과가 안 됐잖아요, 지금.
7: 지금... 네, 법사위에서
6: 한 차례 약 15분 정도 공청회한번 진행한 상황에 있고요. 네. 어, 뭐, 국민의힘도 이의자 의원이 이제, 중규 기업 처법법과 관련된 입법 발의를 해서 저희들 나름대로는 음. 국민의힘도 발의를 했고, 민주당도 네. 발의를 했기 때문에 이번 정기 국회에 대해서는 반드시 통과가 될 거라고 좀 기대를 했는데, 네. 최근 이 국회 상황이 오늘 임직 정기국회의 마지막 날인데 네. 오늘부터 어, 지금 통과된 법안들을 국민의힘에서는 이제 필리버스터를 통해서 저지하겠다라고 하는 입장을 이미 이제 발표를 한 상황이어서 네. 불가피하게 지금 민주당이 12월 10일부터 1월 10일까지 한 달간 임시회를 지금 소집한 상태에 있어요. 네. 그러다 보니까 오늘 꼭 처리를 하지 않더라도 임시회를 계속 열어갈 수 있기 때문에 음, 네. 뭐 민주당에서는 계속 임시회를 통해서 음. 어 중대재해기업처벌법을 통과시키겠다라고 하는 얘기들은 하는데 예. 이게 이제 구체적인 그 계획과 예. 시기 뭐 이런 것들을 좀 밝혀줘야 예. 실제 중대재해기업처벌법을 촉구하고 있는 분들이나 저희 당 입장에서 음. 신뢰가 갈 텐데 아직 그런 이제 그 메시지가 오지 않고 있어서. 좀 답답한 상황이 있습니다
1: 그 공청회 절차는 한번 거쳤고 네. 이런
6: 절차들을
1: 거치려면 시간이 걸린다 이게 이제 민주당 쪽 관계자가 한 말이더라고요 언론에 이게 맞는 얘기인가요
6: 네 그렇게 따지면 지금 어~ 모든 상임위에서 처리하고 있는
3: 아하.
6: 어~ 법안들이 과연 그렇게 처리되고 있는지 음. 뭐~ 돌아봐야 될 문제라고 생각을 하고요 네. 그렇게 얘기하는 부분은 네. 실제적으로 중대재해기업 처벌법과 관련돼서 내부에서 입장정리를 못한 것이 아닌가
1: 이렇게 음.
6: 추측하는 것이 맞는 것 같습니다.
1: 내부에서 입장정리를 못했다. 그거는 어, 일단 재계에서 반발하고 있는 이런 부분이 좀 영향을 줬을까요? 어떻게 보고 계십니까?
6: 뭐 제게 영향도 있었을 거라고 보고요. 또 네. 이해 관계자들마다 이 네. 사안에 대해서 이제 입장들이 있을 텐데, 네. 저는 뭐 충분히 그런 의견이 있을 수 있다고 보고, 네. 그럼에도 불구하고 중대재해기업 처벌법이 갖고 있는 대한민국 사회의 변화의 신호, 음. 이거와 관련해서는 다 동의를 하고 계시다고 생각을 하, 하는 거거든요. 네. 더 이상 경제에 밀려서 국민의 생명과 안전이 에 밀려서는 안 된다라고 하는 부분에 대해서는 다 동의를 하시기 때문에. 네. 이 원칙을 가지고 중대재해 기업 처벌법을 저는 통과시킬 수 있다고 보고요. 사람 네. 사람마다 약간의 뭐 이견과 차이는 있을 수 있지만 그런 충분히 논의를 통해서 음. 해결할 수 있다고 저희들은 생각하고 있습니다. 그럼
1: 뭐 가장 핵심적인 부분 중에 하나가 이 네. 이제 경영자를 처벌할 수 있는 형사 처벌할 수 있는 조항이잖아요. 네, 네, 이 네. 부분에 대한 뭐 합의점들은 좀 모아지고 있습니까? 어떤 분위기예요 지금?
6: 좀 잘못 알려진 부분이 있는데 네. 뭐 사, 사고가 난다고 해서 어, 무조건 경영자를 처벌하는 것이 아니라
3: 네.
6: 어, 안전수칙을 제대로 지킨 경영자에 대해서는 처벌하지 않는 거고요. 음. 이제 그런 과정들을 생략한 경영자들과 관련해서는 네. 어, 처벌을 강력하게 해야 된다고 저희들이 주장하는 이유는 뭐냐 하면
3: 네.
6: 실제로 경영자들이 처벌받는다고 라 하는 위기의식이 있어야 네. 안전 수칙과 그다음에 안전 장비 그리고 안전 교육 이런 것들을 제대로 할수 있다는 거죠 음. 그런데 이제 경영자들이 책임과 처벌을 받지 않다 보니까 그런 부분들 비용 절감이나 또 시간 절약 등을 이유로 교육이나 장비 지급 이런 것들을 하지 않고 있기 때문에 사고가 지금 계속 빈발하고 네. 있는 거거든요 네. 그러니까 이런 문제에 대해서 저희들이 정확하게 해결하려면 완벽하게 해결할 수는 없겠지만, 그래도 경영자들이 소홀받는다라고 하는 의식이 있다면, 그런 네. 부분에 대해서 예방과 예비를 철저히 할 것이다. 라고 하는 부분인 거죠.
1: 알겠습니다. 그 여당이 의지가 있는지, 이 부분에 대해서 정의당에서는 계속 의심, 의문을 제기하고 있는 것 같은데, 뭐 어떻게 생각하십니까? 의지가 있는 것 같으세요?
6: 근데 개별 의원 분들이나, 네. 최고위원회 계신 분들에게 이제 차적으로 물어보면 네. 의지 있다. 우리 통과시킬 거다. 이런 예. 얘기를 하는데 예. 어, 뭐 당론으로 지금 결정을 해서 우리가 통과시키겠다. 이렇게 이제 발표를 하지 않은 상황이기 때문에 예. 또 국회 상황이라고 하는 것이 어, 약속을 해도 그다음 날 뒤집어지는 상황들이 연출되는 곳이라서 예. 저희, 당, 저희 당 입장에서는 확실하게 민주당이 입장 표명을 해주는 것이 네. 바람직하다, 이렇게 요구하는 겁니다.
1: 어, 어제 정무위에서 공정거래법이 통과가 됐는데. 네네. 이 전속고발권 문제가 좀 논란이었어요. 그러니까 지금 원래는 이제 공정위가 전속고발권을 갖고 있었는데 이제 검찰도 고발할 수 있게끔 하는 거잖아요. 그죠? 네네네. 네. 근데 이게, 어, 처음에 애초에 정부 안하고 통과된 안하고 막 중간에 막 굉장히 혼란스러운 상황이었어요. 어제 어떤 상황인지 정리 좀 해주세요.
6: 네. 어제 안건조정위원회 두 번째 안건이 이제 공정거래법 전면 개정안 심의였는데요. 어제 그 공정거래법 개정안 중에 저도 문제제기를 하고 많은 의원들이 문제제기했던 핵심 쟁점 법안 내용 중에 하나가 말씀하신 전덕고발권 폐지하는 문제와 그다음에 일반 지지회사의 cvc 그러니까 벤처 캐피털 투자회사를 자회사로 허용하는 문제가 가장 핵심적인 쟁점이었고 어제 계속적인 논란이 좀 있었던 음. 사안인데요.
3: 예.
6: 그 이제 전속고발권 폐지와 관련해서는 그동안 공정거래위원회만 고발을 할수 있는 권한이 있었잖아요. 예. 그러다 보니까 실제적으로 불공정거래나 이런 부분에 있어서 검찰이 때로는 너무 미약하게 또 미온적으로 처리한 부분들이 많아서 원성이 자자했다는 거죠. 그래서 실제적으로 피해를 당한 이해당사자들이 예. 공정위가 아니라 그 예상 이해 당사자들의 권리로 고발을 할수 있도록 이 전적 고발 제도를 폐지하자라고 계속 주장을 했고 네. 공정거래위원회가 이~ 이러한 요구를 받아서 경성 담합 이를테면 이제 어~ 사회에 큰 영향을 미치는 가격 담합이나 네. 이런 부분들에 대해서 고발 전적 고발권을 폐지하겠다라고 법안에 담은 거죠 네. 그런데 어제 그~ 안건조정위원회에서는 정부안만 네. 다루고 CVC 쟁점되는 법안은 다루질 않았어요. 예. 네. 그런데 전체 상임이 전체 회의에서 수정안으로 제출이 된 거죠. 그러면서 네. 정부 정부와 공정거래위원회가 제출했던 정상담화 부분적인 전속 고발 권 어, 폐지와 관련해서도 현행을 유지하는 방향에서 수정안을 제출했고 어제 가결을 시켰거든요.
1: 그 저기 그, 안, 안건조정위에서요.
6: 아니요. 전체 상임위에서.
1: 그러니까 안건조정위에서는 어, 정부 안대로 가, 어, 네네. 갔었고. 정부 안대로 했고요. 정부 안대로 갔는데 전체 회의에서 바꿨다는 거잖아요.
3: 네. 그렇습니다.
1: 그 일부에서는 이거를 보고 어, 민주당이 언론에서 그렇게 표현을 하더라고요. 정의당의 뒤통수를 쳤다. 어, 국민의힘 같은 경우는 민주당이 정의당의 사기 쳤다. 뭐 이렇게 얘기했는데 이게 맞는 얘기예요?
6: 그 실제 안건조정위원회에서는 네. 강력하게 제가 CVC 문제와 그다음에 전속고발권 폐지는 네. 실제적으로 전면 폐지를 주장을 했지만 네. 어쨌든 현재 공, 어, 공정거래 전면 개정안이 필요한 상황이고 예. 미흡한 부분이 있지만 정선당만만이라도 어, 우선적으로 전도고발권 폐지를 하는 부분에 대해서 예. 긍정적으로 본다. 그리고, 음. 그리고 이러한 정부안에 대해서 일단은 동의를 해주겠다라고 음. 해서 어, 안건조정위원회에서는 가결을 했는데 네. 이 안을 그대로 어, 전체 상임위에 올리는 것이 아니라 어, 민주당 수정안으로 다시 네. 제출이 된 거죠. 이유는 음. 검경 수사권 분리라고 하는 이유를 들어서 음. 지금 수사권이 경찰로 넘어갔는데 이게 검찰로 주면 되는 거냐. 네. 이런 이유를 들고 있지만 네. 실제로 이것은 재계의 압박에 음. 민주당이 손을 든 것이다. 음. 결론적으로 말씀드리면 공정교제 삼법 특히 공정거래법의 핵심이라고 할수 있는 전석 고발제를 네. 유지함으로 인해서 민주당 얘기했던 공정경제 삼법 추진 취지가 네. 완전히 퇴색했다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 지금 보면은 뭐 본회의에서는 이게 통과될 가능성이 높겠네요 그죠? 뭐 아무래도 가반의석을
6: 음. 차지하고 계시기 때문에 네. 뭐 표결 하게 되면 이제 통과가 음. 되겠죠.
1: 알겠습니다. 사참위법도좀 여쭤볼게요. 이게 사참위 네네. 관련해서는 사회적 참사조사위원회. 네네네. 어 이게 이제 통과가 되면서 이제 연기, 연장이 된 거잖아요. 1년몇 개월 됐죠? 1년6 개월. 예, 연장이 된 건데. 일년 3 개월 이렇게. 그러면 이 부분에 대해서 이제 사실 배진교 의원께서도 여러 차례 문제 제기를 하고 했는데 네네. 어떤 특별한 문제 없이 통과가 된 겁니까? 어떻습니까? 평가를 하신다면?
6: 음, 어제. 그첫 번째 안건이었던 네. 사참위 특별조사위원회 이제 연기 법안과 관련해서 네. 어 애초에는 이제 박주민 의원이 대표 발의하고 저도 공동 발의를 했습니다만
3: 네. 핵심적인
6: 내용은 그 조사 인원이 부족해서 30명 정도를 늘리자 그래서 현재 사참위의 일, 조직 구성 인원을 120에서 네. 150명으로 늘리는 거하고 네. 그다음에 사참위가 활동을 하는데 지금 가장 큰 애로 사항이고 인척이 없는 것 중에 하나가, 네. 자료 요구권과, 그 다음에, 특별 사법경찰의 조사권이 없다 보니까, 예. 군대나, 국정원이나,
3: 음.
6: 아, 이런 부분에 있어서 국가기밀이라고 하는 이유로 자료를 제출 하고 있지 않고, 네. 가습기 살균제 피해 그 조사국에서도 환경부나, 음. 식약청이나, 이런 정부 부처에 자료 요청을 할 경우에 다 거부당하고 있는 거죠. 예. 그래서 핵심적인 사항으로 자료 요구권과, 특별 사법경찰의 조사권을 이제 박주민 의원 안에는 이게 들어가 있었고, 네. 그리고 기간도 어 2년에 그다음에 음 자료 정리 기간으로 6개월 이렇게 해서 안을 올렸는데 네. 어 어제 사참이 안건 조정이 회의에 들어가니까 수정안이 올라온 거예요.
3: 그런데
6: 네. 사실 이 수정안이 이제 의원들에게 사전에 공지가 되거나 또는 안건 토론이 사전에 있었던 상황이 아니기 때문에. 네. 어 애초에 올라왔던 이 안에 대해서 계속 문제제기를 한 거죠 제가 아니 음. 왜 120명에서 150명으로 늘리기로 했는데 왜원안대로 음. 120명만 어 유지를 한 것으로 수정안이 올라왔는지 네. 그리고 어 자료 요구권과 특별사법경찰권의 조사권이 있어야 지금 네. 어, 기간 연장을 하더라도 사참위가 음. 자신들의 역할을 정확히 하면서 진상규명과 책임자 처벌을 요구하는 유가족뿐만 아니라 국민들 입장에서도 어 시원하게 이런 부분들에 대해서 들을 수가 있을 텐데 이게 없는 상태에서 과연 그게 가능하겠냐라고 하는 이제 문제 제기를 계속 했던 거죠. 그런데 이제 이 문제 제기를 하는 과정에서 정부와 그다음에 민주당이 그 150명으로 늘리지 못한 이유 그리고 자료 요구권과 특별 사법 경찰 조사권을 보완한 다른 방안을 제출한 이유 등에 대해서 제가 설명을 들었고. 그래서 이 안과 관련해서 박준민 의원 그다음에 유가족분들과 협의하기 위해서 어, 상당 시간 좀정회가 있었고
1: 어, 어, 결론은 그 상당
6: 상담... 부안에 대해서 동의를
3: 했습니다.
1: 네. 해... 음... 예큰 문제 없이 통과된 건가요? 그러면 은 어떻게 보세요네 바... 그렇습니다. 예예 예. 알겠습니다. 오늘 어제 상황 좀 정리해봤습니다. 고맙습니다.
6: 네 감사합니다.
1: 정의당 배진교 의원이었고요. 어, 1분 여기까지 하고요. 2부에서는 국민의힘 전주의 의원 예정되어 있습니다. 잠시 후에 8시 뵙겠습니다.
4: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 어제 국회 상황 좀 계속 들어보죠. 언론들이 좀 아소라장이었다 이렇게 표현들을 많이 하죠. 어, 어제 국, 어, 법사위에서는 특히 뭐 설전도 있었고 뭐 일종의 좀 몸싸움 같은 것도 벌어졌습니다. 회의가 원활하게 진행이 안 됐고 여야, 여당이 사실상 단독 처리를 하게 된 거죠. 야당 의원들은 명패까지 떼가지고 반납하는 이런 상황까지 벌어졌습니다 오늘은 어, 어제는 어 여당 얘기를 들어봤으니까 오늘 야당 얘기 좀 들어보죠 어, 국민의힘 법사위 위원입니다 전주혜 의원님 연결되어 있습니다 의원님 안녕하세요
2: 예 네, 안녕하세요
1: 네 어제 굉장히 좀 시끄러웠습니다 어, 어, 의원님은 어, 입법 독재다 이렇게 표현을 하시던데 네.
2: 어,
1: 구체적으로는 뭐가 제일 문제였다고 보시는 거예요?
2: 지금 이제 방금 몸싸움이 있었다고 말씀하시는 데 이제 몸싸움이 있었던 건 아닙니다.
1: 뭐 손을 예, 잡고 예, 약간 뭐 그런 부분이 좀 있었더라고요. 뭐
2: 그건 이제 몸싸움이라 할 수는 아, 없는 것이고 손싸움인가요? 예, 예. 저희가 굉장히 예, 국회법에 맞춰서 저희들의 음. 의견을 표명을 했습니다. 예. 이제 가장 이 중요한 것은 그이뭐 TV를 보서 보신 분들도 아시겠지만 네. 전체 회의에 상정이 돼서 네. 통과를 하는데 이 날치기 통과를 하는데 최 7분이 걸리지 않았습니다.
3: 음.
2: 예 그리고 그 법안 심사에 필요한 축조 심사는 그냥 당연생략이 됐고요. 네. 예 그리고 제가 그 신청한 반대 토론 도중에 위원장이 예 토론을 일방적으로 중단해 버렸습니다. 예 그렇기 때문에 이런 입법 독재가 그 얼마나 그좀 급박했으면 음. 어 비용 축의그 생략권을 심사를 해야 돼요. 유예를 해야 돼요. 예. 예, 이제 이거를 그냥 따틀었다가 공수처법 의결 한 다음에 네. 그 다음에 또 비용 축의 승낙권을 뒤늦게 음. 의결을 했거든요. 그래서 네. 이런 이제 절차적인 위법을 당연히 저희는 가장 문제를 삼는 것이죠. 네. 국민들이 이러한 입법 독재를 하라고 네. 180억을 준 것이 아닙니다. 음. 민주당은 국민의 뜻을 착각을 하면 안 되는 것이고요. 네. 법을 잘 만들어야 되는 것이고 네. 이것이. 날치기 통과가 된다면 그 피해는 고스란히 국민들에게 가게 됩니다. 음. 이러한 점을 명심하기 바랍니다.
1: 일단 그 국회 아까 말씀하신 뭐 이제 토론 같은 것들을 제안을 했다 의원님이 요청을 했는데 네. 이런 부분이라든가 뭐그 입법 추계 같은 경우 비용 추계 같은 게 생략됐다 이런 부분들은 국회법
2: 위반인가요? 어떻게 보세요 이 부분은? 국회법에 그게 나와 있죠. 음. 축조 심사 같은 경우는. 예, 그것은 당연히 해야 되는 것이고 오히려 생략하는 경우는 의결로 생략할 수 있다. 이제 이렇게 규정을 하고 있고요. 네. 이제 비단 전체 회의뿐만 아니라 그 안건 조정위원회가 어제 오전에 열렸는데요. 예, 예 공수처법 그 다섯 개 조항 중에서 어두 개만 그 안건 조정에 대한 의견 교환을 하고. 그냥 마무리가 돼버렸습니다. 이제 안건조정위원회는 90일까지도 할수 있는 것으로 예. 충분히 그 안건에 대해서 의견을 교환하고 네. 또한 필요한 부분에서 토론을 하고 네. 이렇게 이루어져야 되는 것인데요. 예. 어제 다섯 개 조항 하다가 그냥 두 개만 하고 마무리를 했기 때문에 예. 결국은 답정료 스타 답정로 진행이 됐죠. 네. 결국은 그냥 그 신속하게 그냥 빨리 그 처리를 하려는. 이번 시도가 보였기 때문에, 네. 이러한 부분에 대해서 강하게 그 절차 위반을 점을 그 지적을 했고, 전체위에서도 제가 그 부분을 지적을 하는 도중에 네. 위원장이 마이크를 꺼버렸죠. 반대토는 중단시켜버렸습니다.
1: 근데, 사실 이제 그 엊그제 소위에서도 그렇고, 네. 이 원내대표들 간에 물밑 대화가 진행되고 있는 상황 아니었어요 어디까지 얘기가 됐었어요
2: 그~ 그러니까 월요일 오전에 갑자기 기류가 변했어요 어허. 예 그러니까 이제 월요일 그~ 저희가 그날 이제 일 소일을 오전에 했는데요 예 예, 그때까지는 그냥 그렇게 그~ 양당 그~ 그날 예. 그리고 (10시 30분에) 월요일 (10시) 반에 예. 양당 원내대표들이 의장실에서 예. 다시 한번 공수처법이나 상법 이런 전반적인 그 법에 대한 이러한 그 이제 뭐 협의를 좀 하는 음. 이제 이런 회의가 예정돼 있었습니다. 예. 이제 그 사이에 그 일소위 회의가 진행을 했고요. 예. 예, 저희 그 국민의 힘은 그 양당 그 원내 대표 어 결과를 좀 기다리라고 회의장에 들어가지 않고 그 대기실에서, 그, 옆에 그 소회의실에서 대기를 하고 있었습니다. 그때, 백혜련 그 법안 소위위원장이 뭐라 그랬냐면, 어, 기다리는 사이에, 예. 일단 법률 심사는 하겠지만, 어, 국민의 힘이 나중에 충분히 의견 개진할 기회를 주겠다, 음. 의견을 안 하겠다, 이렇게 분명히 말을 했거든요. 예. 근데 갑자기 12시쯤에 저희가 소회의실에 있는 사이에, 5.18 특별법을 갑자기 날치기로, 의결을 해버렸습니다. 음. 그래서 저희가 급하게 그 회의장으로 들어갔죠. 아무리 항의를 해도 그거는 뭐 그냥 뭐날 의결을 해버렸으니까 안 된다고 하고 심지어는 공수처법도 그냥 의결을 하려고 했어요. 그래서 저희가 그때 그 안건 조정위 신청을 바로 내서 그것은 음. 가까스로 막았습니다. 이게 이제 양당 그 원내대표들이 그날도 분명히 추가 협의를 하겠다 이렇게 그 협상을 협상 그 협의가 그 됐었는데 예. 결국은 오전에 그 월요일 오전에 이러한 기류 변화를 보면 왜 변했다고 오히려 보세요? 예. 오히려 저희는 예. 그 민주당은 오히려 그 오전 1 0시 반에 열린 예. 양당 원내 대표의 그냥 회의 예. 결국 이것은 오히려 그냥 그 형식적으로 그냥 참여를 한 것이고 음. 오히려 민주당은 월요일부터 강하게 밀어붙이겠다 음. 네, 이런 생각을 가졌다고 볼 수밖에 없습니다. 공수처법을 그 공수처장 후보 추천도 양당 그 대표들이 예. 그렇게 협의 중인데 문 예. 지금 그 진행 중인데요. 예. 갑자기 공수처법을 그 일소 위에서 그냥 의결하려고 한 것은 음. 이것은 그 그거 그이 협상은 그냥 뭐 페이크고 예. 그 오히려 이제 진심이 드러난 것이죠. 오히려 예 그냥 우리가 철야로 하는 그그 열다섯 개 법안이 있지 않습니까? 9일까지 네. 처리하겠다고 못 박을. 근데 이것은 그냥 일방적으로 하겠다. 계획대로 추진하겠다. 근데 이러한 의도가 있었다고 볼 수밖에 없는 것이죠. 그래서 이것은 입법 사기고요. 네. 정말 그 양당의 진심을 가지고 협상을 해야 되고 법안 심사를 해야 되는데 네. 오히려 민주당이 그 국민의힘에 뒤통수를 친 것이죠.
3: 근데
1: 이제 어제 저희들이 김남국 의원 인터뷰를 했었는데, 네. 어, 뭐, 야, 여당 쪽에서는 그런 얘기를 해요. 야당이 회의에도 잘 참여하지 않고, 오히려 방해했다. 어. 아 그렇지.
2: 않, 아니, 그니까 이 그게요. 예. 그 가장 중요한 건 백혜련 소위 예. 위원장이, 예. 저희 당그 중독 간사에게, 음, 예. 예, 국민의 힘이 그 들어와서, 나중에 충분히 의견 개진을 할할 할 기회를 주겠다. 음. 그렇지 않습니까? 이 법안 소위는요. 네. 그리고 다, 그 당연히 그것은 의결 을 처리하지 않겠다. 뭐 어느 법안이라도 분명히 그랬단 말이에요. 음. 근데 저희들이 없는 사이에 그 음. 일부 법안을 그냥 날치기로 의결을 해 버렸습니다. 음. 그 말을 그럼 바꾸고 뒤통소를친 거는 그건 민주당 아니겠습니까? 네. 그 이후에 이제 들어온 상황을 말씀을 드리면, 네. 그래서 공수처법은 저희가 가까스로 안건 조, 그 정회부 신청을 해서 네. 막, 막아서 일소의 의결하는 거. 야 네. 근데 그 이후에 지금 후속 법안이 8개가 있었거든요. 예. 그 8개 그 상정해가지고 그 처리하는 게 이게 최 5분도 안 걸렸습니다. 그냥 네. 거수로. 그냥 상정하겠다, 거수. 그렇게 해가지고 저희가 그 항의, 그 있는 사이에서 전혀 반대 토론의 의견 그 기회도 주지 않고요. 예. 그 나머지 법안들은 일사천리로 진행이 됐습니다. 그게 예. 어제 월요일 그 법안 일소위에서 일어났던 일입니다. 아, 이게 과연 진지한 토론의 자세나 협치 자세를 가지고 있었다고 하면 이게 이것이 가능한 일이겠습니까? 그렇기 때문에 예. 민주당의 저희가 무엇인지 예. 그부분 결국은 그냥 이건 시간 끌기 용으로 하는 것이고 결국은 민주당의 진심은 본인들이 원하는 법안을 본인들의 입맛에 맞게 통과시키려고 하는 것이었다 이렇게 말씀을 드리는 거죠
1: 이제 여당 얘기 하나 더 하면은 네. 사실 이제 공수처법 얘기를 조금 더 해보면요 이게 네. 한 (5개월) 됐잖아요 시행된 지가 네. 그리고 추천이 구성하고 이제 한 (100일) 정도 됐어요 네. 그런데 이게 어, 야당이 계속 시간만 끌고 방해만 하려고 한다. 5개월 동안 아무것도 한게 없지 않느냐. 어쩔 수 없다. 지금 상황에서는. 어, 입법을 이런 식으로라도 해야겠다. 이런 게 이제 여당 쪽에서 나오는 얘기란 말이에요. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 이런 상황을 상정을 못 했을까요? 음. 그 공수처법에 지금 그두 가지 이제 가장 핵심적인 부분이. 네. 그 공수처장 후보를, 이제 공수처장 추천을 이제 여섯 명, 일곱 명 중에 여섯 명의 찬성을 얻어야 된다는 거 아니에요? 예. 그런데 공수처의 가장 중요한 것은 당연히 중립성과 독립성이죠. 예, 예 그렇기 때문에 작년에 그사프러스1그 그 협의체로 예. 민주당이 공수처법을 이제 밀어붙일 때한 예. 얘기가 입만 열면 하는 얘기가 야당의 비토권 보장이었습니다. 음. 예, 야당에 지금 두 석을 주는 거 아니겠어요? 네. 그래서 네 계속 그 뭐. 최, 그민주당민주당 의원 백혜련 의원 박주민 의원 여러 차례 어 국회에서 또한 언론에 나서 하는 얘기가 야당의 비토권이 절대적이다. 음. 야당이 반대를 하면 공수처는 추천을 못한다. 예. 이것은 결국은 야당의 비토권이 중요한 게 아니라 그만큼 공수처에 야당의 비토권이 있기 때문에 공수처의 중립성 독립성의 담보가 되기 때문에 이것이 예. 가장 중요한 것이죠. 그런데 지금 갑자기 뭐이 총선에서 결국은 유일한 그 교, 교섭단체 야당이 국민의힘밖에 되지가 않았죠. 네. 예, 뭐 이런 뭐 다른 뭐 여당을 지지하는 이런 야당이 결국은 교섭단체 이루지 못했기 때문에 네. 그런 것이 사정 전력이 생겼을지 모르겠습니다만 음. 결국 중요한 것은 그 야당의 비토권 두서 굉장히 중요하고요. 네. 근데 갑자기 말을 바꾼 건 오히려 민주당이라는 거죠. 음. 갑자기 그 본인들 뜻대로 안 되니까. 공수처장 후보를 이제 3분의 2 이상의 찬성으로할수 있다. 그러면 다섯 석이면 이제 된다는 얘기거든요. 네. 다섯 석이면 야당의 비토권이 무력화됩니다. 그러면 어떤 결과가 나오느냐. 네. 이것은 공수처의 중립성과 독립성이 담보가 안 되는 거예요. 네. 지금 뭐그 소위에서 뭐 민주당 의원들은 뭐 변협회장, 뭐 법, 법원 행정처장, 법무부 장관 중립적인사라고 얘기하는데 추내 법무부 장관이 지금 현행선 법무부 장관 아닙니까? 민주당 당원입니다. 충남 네. 법무장관 중립정인사입니까? 그렇지 않습니다. 네. 그렇기 때문에 가장 중요한 것은 이러한 그 공수처의 중립성, 독립성 분야에 가장 중요한데 이것을 지금 민주당이 결국은 깼다. 이것이 음. 가장 중요한 것이고요. 네. 거기에 나오는 여러 가지 얘기는 변명에 지나지 않습니다. 네. 그러한 그부참한 변명에 저희들이 일일이 대응할 필요는 없다고
1: 생각합니다. 음. 어, 하나만 더 여쭤보면요. 네. 관련해 가지고 그 청취자분도 이런 문자를 보내 주셨어요. 공육사령님이 공수처 청어 통과가 필요한 상황인데 야당의 지연에 끌려다닌다. 그러니까 이게 지금 아까 비토권을 말씀하셨는데 이 공수처장 후보를 선정하기 위한 비토권이 아니라 공수처 자체를 무산시키기 위해서 비토권을 남용했기 때문에 법안을 이렇게 개정한 거 아니냐. 이게 이제 여당의 입장이잖아요. 이거 그러니까 어떻게 보세요?
2: 한번 생각을 해 보세요. 예. 네. 지금 야당의 비, 야당도 그뭐 일부 후보들에 대해서 반대를 했습니다만 네. 지금 여당도 반대를하고 있지 않습니까? 오히려 민주당이 네. 진정으로 공수처를 빨리 출범하려는 생각이 있다면
3: 음흠.
2: 예 야당 후보 추천에 대해서 비, 저 반대를 하면 안 되는 거죠 그렇지 않습니까? 음흠. 예 그런데 지금 민주당이나 그뭐일부는 그런 얘기를 해요. 그 야당의 반대가 문제는 습니까 음. 오히려 여당의 반대가 도 문제 아닌가요? 네. 그렇기 때문에 네. 오히려 야당의 비토권은 오히려 공수처의 중립성, 독립성에서 가장 중요한 부분이다. 네. 이 부분을 다시 한번 강조를 하고요. 예, 예. 오히려 지금까지 안된 것은 여러 가지 원내대표들 간의 물밑교섭이 있었습니다만 예. 여당은 여당은 오히려 본인들이 원하는 사람을 추천하려고 하는 것이죠. 네. 좀 그것이 오히려 문제입니다. 예. 그렇기 때문에 오히려 본인들이 원하는 코드 인사 본인들이 오히려 그 말을 잘 들을 수 있는 인사 예. 지금 이런 것을 이제 추천을 하고 있고 오히려 중립적인 인물을 지금 저희 원내대표께서도 음. 여, 여당의 추천을 못 밑으로 하고 있습니다만 오히려 저안 받아들이고 있어요 예. 중립적인 인사 겁난다는 거죠 음. 그렇기 때문에 이것이 왜 야당이 반대하냐 이렇게 문제 삼는 거 이것은 옳지 않다고 보고요 예. 오히려 빨리 출범하려면 여당이 지금이라도 협조하라 알겠습니다. 네, 이런 말씀 드리겠습니다
1: 오늘 본회의가 열리면요 어 예. 필리버스터를 할 계획이신 거죠 야당은?
2: 저희가 오늘 10시에 이제 의총이 예정돼 있고요. 의총이요? 예. 네, 10시에 이제 의총에서 이제 그 결정이 뭐될것 같습니다. 그런데 지금 이제 이런 입법독재나 입법사기가 예. 지금 이사 그 비단 공수처법만 돼 있는 게 아니, 아니지 않습니까? 이게 상법 개정안에 정말 심도 있는 논의도 못하고 그냥 졸속 처리가 돼버렸어요. 예. 예 그리고 또 정무위에서는 뭐 이런 경제산법, 공정거래법을 비롯한 경제산법 또 날치기 통과가 됐고요. 예. 그다음 오늘 새벽 2시 40분에 또 환노위에서는 아예로산법 예. 예 이게 또 날치기 통과가 됐습니다. 네. 좀 이렇게 무더기로 지금 통과가 되는 사태이기 때문에 예. 이제 이런 그그 그 동수조법만 아니라 네. 전체적으로 이것은 지금 국민의 의사를 무시하고 절차 무시하고 지금 입법 독재를 하고 있는 이 상황을 지금 국민들도 주시를 하고 있고 국민 의 힘에서도 이 부분에 대해서 어떻게 대응을 할지 이런 부분을 오늘 1 0시에
1: 의총에서
2: 아. 논의할 내용입니다. 그러니까
1: 필리버스터를 하냐 마냐 구체적으로 이런 것도 이제 의총에서 결정이 되겠네요, 그죠?
2: 네 그렇습니다. 그런데
1: 음, 뭐 필리버스터를 하더라도 내일 뭐 다시 이제 임시 국회 열어가지고 통과시키면은 사실 끝나는 거잖아요.
2: 근데 그건 두고 봐야 되겠죠. 예, 어떻게 이제 할지는요.
3: 예.
2: 근데 왜냐하면 예. 이게 뭐 저희가 필리버스터를 뭐 예, 생각은 할수 있죠. 예. 예, 생각은 할수 있고요. 예. 그 저희가 뭐 저는 개인적으로 필리버스터 해야 된다는 생각을 가지고 있습니다. 왜냐하면 예. 지금 이러한 그뭐 안건 조정 위원회도 그냥 사실상 패싱하고, 네. 그리고 전체 회도 패싱하고. 예. 지금 오늘 어떤 일이 있냐면 오늘 또 법사위가 오전 10시에 또 전체 회가 열린다 열린대요. 예. 근데 그 문자로 제가 언제 받았냐면 어제 11시 34분에 받았습니다. 네. 예. 안건들이 있죠. 예. 안건 심, 그러면 오늘 그 논의할 그 전체 회에서 논의할 그 법안에 해서 언제 그러면 그렇게 검토를 해가지고 들어갑니까? 음. 그리고 그게 이제 법그 다른 상임위에서 법사에 올려면 5일간의 그체계자고 심사를 왜 5일간의 그 보류 기간이 있는데요. 네. 지금 올라 온 법안 보면은 이제 뭐 7일, 8일에 그 상정된. 그러니까 아직 5일이. 지나지 않은 것들도 있습니다. 그리고 네. 추측이 건데 이거는 이제 오늘 새벽에 그날치기 통과한 아예로 산법
3: 네. 그리고
2: 정무위 통과한 이제 또 경제 산법 이거 분명히 아마 오늘 뭐또그 전체회의 법사위 전체회의 이제 상정이 될 수가 있는죠. 그래서 저희가 이제 다시 한번 말씀드리는 것은 이것은 지금 입법 독재다. 음. 그러면은 저희가 지금 그날치기 통과가 되는 바람에. 충분하게 의견 개진이좀안되 있는 것이고 네. 특히 저는 상법 개정안은 정말 문제라고 봅니다.
3: 음. 상법
2: 개정안은 여러 의원님들 개정안을 내셨고 네. 논점이 정말 많습니다. 제가 일소위에 있기 때문에 네. 제 스스로도 상법 개정안에 대해서는 준비를 많이 했고 네. 이개정안에 이 뭐가 문제인지에 대해서 정말 심도 있게 오히려 공청회를 통해서 오히려 여러 의견을 수렴해서 오히려 숙성된 상태에서 법을 만들어야 그게 알겠습니다. 국민들에게 피해가 안 돌아가지 않겠습니까? 그래서 네. 그런 부분을 오히려 그 문제점을 지적하기 위해서는 국민들에게 보여주기 위해서는 결국 현재 남 것에 필리버스터밖에 없지 않냐? 저는 음. 그런 생각을 가지고 있습니다.
1: 근데 이게 약 지금 전체적인 질문인데 사실 이제 여당이 의석수를 뭐 180석 가까이 가진 거는 이제 국민들의 뜻이잖아요. 그럼 국회에서 어떤 어~ 입법 활동이나 이런 부분에 대해서 네. 국민의 힘도 어느 정도 타협하고 뭔가 같이 할수 있는 뭐 그런 자세가 좀 필요한 거 아니냐 이런 지적에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 네, 네 다시 한번 말씀을 드리지만요. 네. 그1 8 0석을준 이유는 네. 입법 복제하라고 준 것이 아니죠. 음. 그 오히려 책임감 있게 국정을 책임지라 음. 이런 뜻으로 준거 아니겠습니까? 네. 지금 이제 협치의 주도권은 오히려 민주당이 가지고 있죠. 네. 지금 야당은 좀 끌려가는 상황이고요. 예. 오히려 민주당이 예. 그, 뭐, 정말 충분한 타협과 협의를 하고, 네. 예, 그리고 또 국민들에게 정말 좋은 법안을 만들기 위해서, 네. 그 충분한 이런 그 수기 절차를 거쳐서 법을 만들라고 하면은 지금 저희가 이렇게, 어, 지금 여러 가지 소리를낼 필요가 음, 없지 않겠습니까? 그래서 네, 이것이 180석을 만들어준 것이 네. 그냥 민주당 멋대로 네. 국회를 하라고 하는 것이 아니라는 거는 이건 사의자님도 잘 아실 겁니다. 그렇기 네. 때문에 앞서 말씀드린 대로 민주당은 국민의 뜻을 단단히 착각하고 있는 것이다. 네. 오히려 민주당은 민주의 탈을 쓴 독재 세력이다. 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 어, 마지막으로 짧게 하나만 여쭤볼게요. 오늘 원래 그 김종인 비대위원장이 어, 네. 전직 대통령에 대한 사과 를할 예정이라고 했었는데 이게 좀 연기가 된것 같아요. 그 속도 조절을 하겠다 이런 입장도 나왔는데 이 문제 당내에 좀 갈등이 있는 것 같은데 어떻게 생각하세요? 어떻게 풀어야 된다고 보세요?
2: 뭐 그렇지는 않고요. 네. 뭐 여러 이제 의원님들이 뭐 이런저런 의견을 이제 내시게, 내시고 있습니다만 네. 김종인 비대위원장 결국 이제 하려는 것은 뭐 사과뿐만 아니라 그 이후에 이루어진 뭐 당의 혁신 이제 네. 이런 것이 국민의 그 눈높이에 맞추지 않은 부분이 있다. 이제 이런 음. 부분까지 포괄하는 것이죠 그래서 이부분을 지켜봐주시면 좋겠습니다
1: 알겠습니다 여기까지 들을게요 고맙습니다
2: 예, 수고하셨습니다
1: 예, 국회 법사위원 국민의힘 전주혜 의원이었습니다 공정하고 깊이 있게 와! 오늘 하루 이슈의 중심
5: 와! 김경래의
1: 최강시사
2: 최강시사 윤태곤의 눈
1: 예, 윤태곤의 눈, 의지와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나가겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 국회 얘기 조금 더 해보죠. 어제 뭐... 여당이 속도를
8: 많이 내고 있어요, 그제 입법 관련해서. 그렇죠. 지금 이제 전주의 네. 의원이 야당이 보는 관점에서 쭉 설명을 네. 뭐 자세하게 해 주셨는데, 어쨌든 야당이 안건조정회의라는 방어막을 쳤지만, 은 그것도 뭐 돌파됐고, 헐리버스터 네. 하더라도 10일, 11일 본회의가 디데이다, 뭐 이런 이야기가 나와요. 네. 현재 규정이라든지 그세 숫자에 네. 네. 이제 격차를 볼 때는 야당이 막기 어려울 것이고, 여당이 이제 마음을 먹으면, 가는 거죠. 네. 자
1: 지금이 좀 복잡한 상황인데 이걸 어떻게 지금 보고 계신지 좀 얘기를 그러니까 들어보죠. 저는
8: 음. 가치 판단을 떠나서 이제 뭐 맨날 가치 판단 을 떠나서 이야기한다 이렇게 말씀드리는데 <웃음> 쉽지가 <쉽진> 않죠 그거. <웃음> 네. 근데 이게 뭐 가치 판단을 완전히 떠난다기보다 다른 각도에서 좀 보겠다 예. 이런 말씀이죠. 지난 주부터 여당 청와대 지지율 안 좋았잖아요. 그 앞에도 안 좋았어요. 근데 네. 지난 주부터 그 떨어지 속도가 빨라졌죠. 예. 그리고 지난주 후반부터 금주 초까지는 뭐 최저치 갱신 음. 이런 보도들 많이 나왔지 않습니까? 대통령도 그렇고 민주당도 그렇고 이게 중도층이나 수도권에서 안 좋은 것도 있는데 최근에는 진보층하고 호남 집토끼도 빠졌다는 거예요. 음. 어.
1: 네. 그래서 지금 상황을 그 집토끼 쪽에 집중하는 이런 네. 걸로 보시는 그렇죠. 거예요그죠
8: 그러니까 이게 정답은 없는 건데 선택지는 두 가지입니다. 중도층을 좀 바라보느냐 네. 아니면 집토끼 뭐. 원래 이제 핵심 지지층을 바라보느냐, 뭐 이런 두 가지인데 현재 민주당의 구조를 보면은 중도층이 거의 설 자리가 없어요. 설 자리가 없는지 존재가 없는지 제가 잘 모르겠는데, 음. 그리고 이낙연 대표 같은 경우에도 원래는 좀뭐 중도층의 이미지, 협치 뭐 이런 강조했지 않습니까? 근데 최근 상황이 안 좋잖아요. 본인 지지율 떨어지죠. 당 지지율 떨어졌죠. 그리고 뭐 선거법 위반 등의 혐의로 수사받던 측근인사가 불행한 일이 있었고. 이런 구조를 볼 때, 그 민주당이 두 가지 선택지 중에 어느 쪽을 선택할 것이냐는, 뭐 사실 정해져 있었다. 음, 어. 이 강공기조, 그렇죠. 뭐 집토끼, 이쪽으로 네. 집중을 한다.
1: 대통령이 또그 며칠 전에 사과도 하고 그랬잖아요.
8: 근데 그 사과라는 게요, 네. 뭐 대통령 워딩이 이번에도 되게 추상적이었는데, 요약해보면은, 이렇게 혼란스러워서 죄송하다. 검찰, 개혁, 뭐 공수처. 빨리빨리 빨리 처리하겠다. 그게 핵심이잖아요. 내용을 보자면, 예. 네. 그러니까 그 대통령의 발언 직후에 윤석열 총장 징계 시간이 예. 나왔습니다. 한 30분 예. 있다 나왔다나? 그리고 예. 뭐 방금 이제 전주의 의원 이야기 했지만 여야 원내대표가 물밑 협의도 중단. 그리고 어제 국회가 극히 혼란스러운데 대통령 일정은 뭐 무역, FTA 음흠. 경제성과 이런 데 가서 상도 주고 기업인한테
1: 원래 좀 그렇죠. 그 대통령과 국회는 좀 다르잖아요. <웃음> 그러니 이게 그렇죠?
8: 뭐 좋은 건지 안 좋은 건지 모르겠지만 이전 정부들도 비슷했어요. 예. 당이 강공을 펼치면은 대통령은 좀 짐짓 다른 행사 이야기하고 음. 통합 이야기하고 뭐 이런 역할 분담 같은 거. 예. 아,
1: 앞으로 이게 지금, 지금 강공을 선택했다고 하셨는데 네. 어떻게 될 것인지 정부이 자, 그러니까
8: 일단 보시죠. 국회 법안 처리나 징계위 그 자체는 이번 주 일정까지일 거예요. 네. 그러면 이까지는 무조건 가겠죠. 그런데 네. 그걸로 이제 끝이 날 거냐? 뭐 예컨대 지금 공수처법 본회의에서 이번 주말에 처리를 한다면은 네. 그 법에 따라서 다시 공수처장 후보를 뭐두 사람을 이제 추천해야 되는 거지 않습니까? 예. 두 사람 올리면 청와대에서 한명 뽑겠죠. 네. 그 사람에 대해서 인사 검증, 인사 청문회 같은 것도 줄줄이 진행될 거 아닙니까? 예. 그 뒤에 뭐 차장도 뽑고 공수처 검사도 뽑고 그다음 윤석열 총장 징계위 같은 경우에도 지금 뭐 표면적으로 뜨는 거는 깊이 문제. 음. 얼마 전에 임명된 뭐 법무차관에 대해서도 요리조리 말이 많은데 이 요컨대 제가 드린 말씀은 강공을 펼치더라도 그 앞뒤로 일처리나 실력이 따라가야 된다는 음. 말씀이에요. 그러니까 추미애 장관의 윤석열 총장 압박 같은 경우에는 좀 그렇지 못한 게 많지 않습니까? 구멍이 네. 이제 숭숭 났잖아요. 예. 뭐 어제도 이제 김봉현 씨 주장이 대부분 사실이 아니다 남부 지검에 그렇게 발표했는데 를 물론 여기에 대해서 어떤 쪽은 그 검사들이 결국 술자리 해가지고 뭐 기소 당하는 거 아니냐 여기다 음. 방점을 두는 분이 있고 어떤 네. 분은 김봉현이 말한 것 중에 90%는 다 아니고 그거 음. 하나 딱이다. 음. 뭐 이렇게 방점을 찍는 쪽이 있는데. 네. 어찌 됐건 간에 이런 부분들도 이제 윤 총장 징계 위에 이제 영향을 미칠 거겠죠. 예. 그러니까 이런 거예요. 강공을 펼쳐가지고 단기적으로는 조금 중도층에서 비판을 받더라도 일을 매끄럽게 처리하고 이렇게 가면은 지지층은 반등할 겁니다 분명 네. 중도층이 돌아올지 모르겠는데, 근데 강공도 펼치는데 이게 또뭐 구멍이 어디에서 뻥뻥 나더라. 음흠. 이러면 이게 제일 안 좋은 거죠.
1: 근데 어쨌든 여야가 지금 이렇게 계속 싸움, 갈등모드로갈 수는 없는 거잖아요.
8: 그러니까 제가 아까 이제 이번 주까지 마무리 뭐그 다음 주 이렇게 봤는데 지금 이제 코로나, 아 오늘도 뭐 숫자가 장난이 아니던데. 그래요. 강공을 음. 펼칠 때는. 가능하는그 시기를 짧게 가져야 됩니다. 음. 야당도 지금 화가 많이 났지 않습니까? 강공 네. 펼치고 나면 은 어쩔 수 없이 냉각기를 가져야 될거 아니에요. 그럼 예. 냉각기도 짧고 그 다음에 뭔가 관계 개선하고 이제 우리 다 같이 뭐 민생으로 집중합시다. 여당이 뭐 우리가 이번엔 양보하겠습니다. 이렇게 가는 게 통상적 수순이지 않습니까? 예. 그러려면 아까 제가 말씀드린 일처리가 말끔하게 돼야지 음. 1번하고 2번하고 3번까지 나갈 수 있는 건데 1번에서 이제 뭐 이제 구멍 나고 뭐 이러면 은 쉽지 않을 수 있다. 어차 어차피 다른 일정들이 쭉 잡혀 있는 게 있고 이어지는 일정이 그리고 지금 개각 같은 것도 있잖아요. 뭐첫 번째 개각했는데 여기 인사청문회 날짜 잡아야 될 것이고 2차 개각 이야기도 나오는 거지 않습니까? 선거도 있고요. 그렇죠. 그러니까 길어지고 근데 구멍이 생기고 하면 피로감은 더 쌓이고 민심은 더입반할 것이고 그리고 내년 1월 되면요. 자, 서울시장, 부산시장 선거 분위기 바로 들어가는 거예요. 음. 여야가 다 경선하고 그럴 건데 여당 입장에서는 세게 가면은 가더라도 어쩔 수 없다. 대신에 빨리 해서 분위기 잘 나야 된다라는 거고 야당은 이걸 이어가려고 음. 할 것이고 이게 정치 오래 한 사람들이니까 제가 말씀드린 것 정도는 여의도에 계신 분들이 아마 다 보고 있을 거예요. 근데 음. 이제 보는 거하고 실제 잘할수 있느냐. 이게 약간 별개인 거죠.
1: 지켜봐야겠네요. 네. 자, 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 윤태권의 눈이었습니다. 2부는 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송
3: 보내드립니다.
5: 경내의 최강 시사.
1: 예, 제주 4.3 사건 관련된 피해자들에 대해서 재심이 계속 진행 중에 있습니다. 근데 어 어그제 굉장히 중요한 판결이 하나 있었어요. 그 군사법원에서 지금까지 유죄 받았던 것이 어 재심으로 다시 무죄로 확정된 경우는 많았는데 일반 법원에서 어어 형을 살았던 분이 무죄를 재심에서 받은 어, 판결이 있었습니다. 당사자분이 김두황 할아버지신데요. 아흔이 넘으셨어요. 그래서 저희들이 어, 좀 원활한 어, 전달을 위해서 사전에 인터뷰를 해서 좀 편집을 했습니다. 먼저 김두황 할아버지님 목소리 좀 들어보시죠.
7: 추운 7일 날은 봄이 왔다는 기분도 나고 너무나 참 유채꽃도 활짝 핀 기분에서 참기자회견도하하고 재판부에나 또 도민연대나 너무나 고맙습니다. 참 마음이 아팠습니다. 자식들 그연자제도 우리 아들 경찰서에 그 잡혀가고 그래서 나가 가서 또 사상 사상해서 내우고 우리 둘째 딸그 사위하고 계속 아 눈물 제이나 울고 울고 했습니다. 내가 언제까지 살아있지 몰라가지고 살아있은 적게 똘이나 아들이나 손짓고리라도 이런 하루아지 죄명을 깨끗이 벗어가지고 후세들이 살았으면 좋겠다고 해서 죄심을 청구했습니다. 나도 이제 살아남은 예. 94세나 새는 나이로 되었습니다만, 어떻게 해서, 그, 내가 갚을 도리가 없어가지고, 형, 무죄를 선고해 줘서 너무나 고맙게 생각해서 지금은 즐겁게 살겠습니다. 고맙습니다.
1: 예, 김도환 할아버지 목소리인데요. 어... 아흔 세 살이신 거고, 어, 지금 이렇게 재심을 신청하신 이유가, 자식들, 후세들을 위해서, 연자제로 굉장히 고생을 많이 하셨던 것 같아요. 지금 인터뷰를 들어보면, 은 자식들하고 뭐 사위까지 어, 연자제로 계속 고생을 하셨다는 70년의 세월이 느껴지는 그런 목소리였습니다. 자, 사삼 수영인 피해자분들의 법률 대리인입니다. 임재성 변호사님 연결 좀 하겠습니다. 변호사님 안녕하세요?
9: 예, 네, 안녕하세요. 예.
1: 어, 김도왕 할아버님께서 어, 7일 날 추운 날인데 봄이 왔다. 70년 만에 봄을 맞았다. 이런 말씀을 하셨습니다. 김도왕 할아버님은 어떤 피해를 입으신 거죠? 구체적으로는?
9: 그 1949년에 내란죄로
3: 음. 징역
9: 1년을 선고받으셨고요. 네. 예, 그래서 실제로 그 선고받기 전에도 5개월 정도 불법 구금이 되셨습니다. 음. 그리고 나서도 징역 1년 선고받고 10개월 정도 구금이 되셔서 네. 실제로는 거의 뭐 400일 넘는 시간 동안 구금이 되셨고 예. 이후에도 계속 내란죄라는 어떻게 보면 뭐 빨갱이라는 손가락질 또 음. 4.3 사건의 연류자라는 손가락질 속에서 70년 동안 억울하게 음. 고통받고 또 숨죽여서 살아오셨던 피해자십니다.
1: 근데 데그 지금 그때 나이로 김동환 할아버님이 아마 한 20살 남짓 정도밖에 안 됐을 것 같아요. 그죠
9: 예, 맞습니다. 28년 생이시니까 그때 뭐, 21살, 22살, 요 음, 때이셨습니다. 그
1: 때는, 그러면, 본인이 뭐, 이런, 저기, 뭐야, 어, 폭동이라든지, 이런데 전혀 가담하지 않았는데 이렇게 잡혀갔다는 말씀이신 거죠?
9: 그, 판결문에 보면, 네. 이제 민해청이라고 하는 좌익단체에 가담을 해서, 예. 근데 뭐, 판결문에 적혀있는 것도 사실 이게 징역 1년을 선고할 만한 사건인가 싶은데요. 예. 다섯 명이 모여서 집회를 했고,
1: 다섯 명이 모여서,
3: 예. 예.
9: 또 다른 한 번에는, 또 이제 산에서 내려온 사람들에게 좁쌀 한 대를
3: 줬다라는 아.
9: 게판결문에 기재된 내용이 전부입니다.
3: 아하, 좁쌀 예, 근데 실제로 한 김동학, 대. 그런데 예.
9: 예, 김정 할아버지는 뭐 그런 사실을 한 적도 없고 음. 오히려 나는 마을을 지키는 민보단 활동을 했었는데 아하. 어, 어떻게 어그 민보단 중에서 끌려간 누군가가 예. 고문을 당하다 보니까 마을에 있는 청년들의 이름을 불렀고 아하. 예. 그래서 자기도 끌려가서 그렇게 엄청난 고문을 당하면서 예. 민해청 활동을 했다라고 자백을 했다라고 말씀을 해주셨습니다.
1: 그러니까 누군가가 어, 거짓된 증언으로 이김동왕 할아버님의 이름을 얘기를 했고 당국에
9: 김동항 끌... 할아버님 예상은 그러시지 추측은 예, 그러신
1: 겁니다. 네 예, 그 끌려가셔가지고 또 고문을 당해가지고 또다 그 시키는 대로 진술을 했다 이런 말씀이신 거네요. 그죠?
9: 예, 족한대준거 맞냐 이런 음... 식으로 물어보니까 뭐 어쩔 수 없이 그렇게 인정을 했는데 너무 평생 그때 그렇게 이야기한 게 억울하다 예. 얘기하시면서 살아오셨던 거죠.
1: 고문을 많이 당하셨대요 어땠습니까
9: 그 법정에서 진술하셨던 고문 내용이 조금 뭐~ 너무 비참했었는데요 네. 사실 고문을 많이 당하시다기보다는 그 자백을 받기 위한 고문이 하루 한번 음. 이틀 정도에 한 두세 번 정도 뭐~ 거쳐서 고문이었었는데 예. 뭐 구체적인 내용을 이 아침에 말씀드리는 예. 것보다는 예, 20대의 청년의 몸으로도 감당하기 어려운 그런 음. 폭력들이 며칠에 걸쳐서 이루어졌다고 말씀해 주셨습니다.
1: 그런데 음. 이번에 이제 70년 만에 70년 만에 이게 무죄가 다시 선고가 된 거잖아요. 예. 어, 이게 70년이 지난 사건이라서 뭐 증거도 쉽지 않았을 것이고 법원이 이번에 무죄를 판결한 취지나 이런 것들은 어떻게 봐야 될까요?
9: 재심을 게시할 때는 통상 두 가지가 많이 쟁점이 됩니다. 과거 네. 사건에서는 불법 구금이나 고문과 같은 불법 행위가 있었느냐의 문제인데요. 이번에 재판부는 김도환 할아버님의 진술을 믿었습니다. 즉, 음. 진술의 신빙성을 인정했었는데요. 네. 최근에 제주 4.3에서는 관련된 재판들에 대해서 재심이 굉장히 많이 이루어지고 있습니다. 수백 건 가까이가 재심 신청을 하고 있는데 네. 재판부가 다른 과거 사건에 비해선 조금 더 폭넓게 음. 굳이 객관적인 서류와 같은 물적 증거가 없다 하더라도 진술의 신빙성을 가지고 재심 네. 개시를 좀 폭넓게 고려하고 있고 네. 특히 김동하아부님 같은 경우는 군사재판 같은 경우는 그 불법성이 좀 여러 가지 서류를 통해서 확인됐던 적이 있었습니다. 음흠. 그래서 일전에 재심도 이루어졌었는데 네. 일반 재판 같은 경우는 사실 저 역시도 사건을 수행하면서 가능할까 음흠. 라는 생각이 있어서 딱한 분에 대한 재심만 먼저 신청을 했던 건데 네. 역시 재판부가 군사재판과 다르지 않게 진술의 신빙성을 믿고 재심 개시 그리고 무죄 선고도 해주셨습니다.
1: 근런데 그 저도 기사를 읽어보니까요. 이 할아버님이 재판 정에 출석도 안 했는데 자기도 모르게 재판이 이루어졌다 이런 얘기가 있더라고요.
9: 군사재판 같은 경우는 그렇게 이루어졌습니다. 어... 네, 김정아러님 같은 경우는 법정에 출석을 하셨고요. 아, 그래요? 예, 예, 예. 음... 군사재판 같은 경우는 지금 방금 말씀해 주셨던 것처럼
3: 음...
9: 피고인 당사자가 재판에 출석하지도 않은 채 재판이 이루어지는 음... 불법성이 너무 많았기 때문에. 예. 예, 이런 것들에 대한 재심이 좀 먼저 이루어진 측면이 있었습니다.
1: 이제 군사 재판 같은 경우는 좀 편파적으로 불공정하게 좀 강압적으로 이루어진 측면들을 충분히 예상을 할수 있을 것 같은데, 예. 일반 재판도 일반 제, 사법부도 그런 식으로 재판이 허술하게 이루어졌다라는 뜻으로 받아들여도 되나요?
9: 그 재심 개시와 재심 절차가 조금 다른데요. 예. 일단 재심 개시는 불법 구금이나 고문 즉 음. 재판의 전제가 되는 수사 과정에서의 불법이 있으면 일단 재판을 다시 합니다.
3: 네. 그래서
9: 할아버님의 진술로서 일단 재판이 다시 재심이 개시가 된 거고 예. 재심 개시 이후부터는 이제 검사의 입증 책임이 있는데 예. 과거의 사건이다 보니까 사실 그 김동 할아버님이 기소됐던 네. 어, 그런 기소 내용에 대한 증거를 검사가 제출할 수 없었기 때문에 네. 검사 역시도 무죄를 구형하고 음흠. 재판부도 그러한 입증 책임에. 검사가 입증을 다하지 못했다는 이유로 무죄를 선고한 겁니다.
1: 저 지금 이제 사실은 형사적으로 무죄를 받는다고 해서 2분의 70년 동안의 세월을 보상할 수는 없는 거잖아요. 예. 어떤 국가적인 배상이라든지 보상 문제 이런 것들은 어떤 식으로 진행이 되고 있습니까?
9: 예, 이제 뭐 무죄 선고를 월요일날 받으셨으니까 네. 사실 일주일 정도 기다려야 되는데요. 검사가 음. 혹시... 어, 뭐. 항소를 할지 네, 그런데 아마 검사도 무죄 구형을 했기 때문에 검사가 항소를 하진 않을 것 같습니다. 예. 그래서 이 무죄 판결이 확정이 되면 네. 그 다음에 형사 보상 절차, 예. 국가배상 소송 절차가 남아있는데 저희가 예. 이제 이 무죄 판결이 확정되면 신속하게 할아버님께서 워낙 연세가 좀 있으시다 보니까 신속하게 진행하려고 준비를 하고 있습니다.
1: 예. 근데 이게 지금 연, 말씀하신 대로 피해자분들이 다 연세들이 많으시잖아요 대부분. 예. 연세들이 많으신데 이게 한명 한명한명 이렇게 재판을 하는 게 너무 이게 시간도 많이 걸리고 그래갖고 이게 특별법 개정안이 지금 올라와 있지 않습니까? 예 맞습니다. 이 개정안이 통과가 되면 은 뭐가 달라지는 거예요?
9: 어 원래 개정안 그러니까 20, 예. 20대 국회 21대 국회 모두 개정안이 상정이 되었었는데요. 예. 20대 국회 같은 경우는 어, 최소한 군사재판 같은 경우는 일괄 무효화 같은 법률이 좀 상정이 됐었습니다. 네.
3: 근데 그게 이제 뭐 대법원도 그렇고 법무부도 그렇고 어 유례가 없는 법안이다. 사법부의 아. 판결을
9: 입법부의 법률로서 일괄 무효화시키는 게 우리가 입법적 설가 없는 게 맞습니다.
3: 음, 네.
9: 그래서 21대 국회에서는 지금 논의되고 있는 것이 예. 어 검찰이 직권으로 재심을 신청하고 네. 그러니까 예를 들어 군사재판 같은 경우는 피해자 규모가 한 2,500명 정도 되는 걸로 확인이 됩니다.
3: 네.
9: 그걸 피해자가 일일이 다 재심을 신청하는 것이 아니라 예. 검사가 일괄적으로 2,500명에 대해서 재심을 신청하고 예. 또 재심 입증서를 좀 낮추는 겁니다. 특별 재심이라고 그래서
3: 예.
9: 뭐 불법 구금이나 고문이 있었는지를 일리다 붙지 않고 네. 어쨌든 그 재판 전체가 다 불법적으로 이루어졌다는 여러 증거들이 확인됐기 때문에
3: 네.
9: 재심을 신청하면 바로 재심 개시 절차를
3: 네. 어,
9: 한 이후에 거의 다 이제 그러면 아마 공소 기각이나 무죄 판결이
3: 예.
9: 어, 좀 일괄적으로 이루어질 것 같다라는 예상을 하고 있는데요. 네. 어쨌든 그럼에도 불구하고 피해자들의 권리 구제가 그렇게 일일이 다 재심, 재시를 하는 방식은 좀 늦어질 거라는 예상을 하고 있습니다. 그래서 네. 일괄 무효와 법안은 여전히도 뭐 피해자 그룹에서는 지지하고 있는데 네. 여러 가지 부담스러운 입장을 음. 좀 확인하고 있기도 합니다.
1: 그럼 그게 이제 법리적인 문제 이런 부분 때문에 국회에서 계속 통과가 안 되고 이렇게 늦춰지고 있는 거라고 보면 되나요?
9: 요 재심과 관련된 부분은 좀 그런 측면이 있습니다. 그래요. 아니, 뭐, 얼마
1: 전에 이제 5.18 특별법 같은 경우에는 어 이게 법사위를 통과를 했잖아요.
3: 예예.
1: 예. 이게, 이게 그 사삼 관련된 특별법도 통과가 빨리 돼야지 이제 피해자들의 구제가 빨라지는 거 아니냐 이렇게들 생각하실 것 같은데 전망은 예. 어떻습니까?
9: 이게 우리 사삼이라고 하면 다 끝난 일이다. 좀 예. 과거의 사건이다 이렇게 생각하시는데요. 예. 오늘 뉴스에서 나온 것처럼 70년 전에 억울하게 재판을 받으셨던 분 이제서야 이 무죄 판결을 받고 이제 93세의 할아버님께서 봄이 왔다 이제서야라고 예. 예. 얘기하시는 것처럼. 실제로 사상 관련돼서 여러 가지 뭐 미진한 부분들이 있습니다. 네. 아주 대표적으로는 피해자 그 누구도 국가에게서 제대로 된 배보상을 받지 못해서 네. 특별법에서 배보상 관련된 법률이 20, 20대, 21대 국회에서 계속 논의되고 있는데 네. 음, 아주 개인적으로는 전망이 밝아 보이지는 않습니다.
3: 그래요? 왜 그래요? 네,
9: 연 연내 입법을 목표로 하고 있긴 한데요. 네. 집권 여당이나 청와대에서도. 음. 그런데 관련된 논의가 그 예상보다는 좀 활발하게 이루어지지 않고 있어서 음. 또 이제 뭐 당연히 아시는 것처럼 이게 쟁점 법안으로 다뤄지지 못하는 것도 현실인 것 같습니다.
3: 네. 그래서
9: 아. 연내 입법이 과연 가능할까. 이 피해자분들 중에서 살아계신 분들의 연세가 이렇게 많으신데 네. 돌아가시기 전에 과연 국가로부터 진정한 사과라고 하는 배보상을 받으실 수 있을지 또 음. 예, 평생 정과자의 낙인을 이제는 벗으실 수 있을지, 네. 기대해 보고 있는데, 예, 개인적으로는 좀 쉽지 않아 보여서 안타깝습니다.
1: 음, 그러니까 이게 법리적인 어떤 논란, 이런 부분들도 일부는 있지만은, 국회에서 좀 관심이 없는 측면이 있는 거네요. 다른 어떤 정치적인 사안들에 묻혀가지고.
9: 과거사, 과거사 사건에 대해서 관심이, 네. 좀 떨어지죠, 아무래도. 아무래도 또.
1: 그렇죠, 네. 예, 예. 음, 그러면 이제, 지금, 지금으로서는 특별 법이 통과가 안된 상황에서는 국가 배상이나 이런 부분들도 개인이 소송을 통해서 다툴 수 밖에 없는 그런 상황인 거네요?
9: 예, 그래서 한분한 한 분이 이제 또 법원에 소송을 음. 하셔야 되고, 대신 개 네. 청구도 마찬가지고, 네. 예. 어, 저는 법정에 보면 요즘에는 한 수백 명 분들이 이제 재심 신청을 하셨기 때문에, 네. 어, 저희가 무죄 선고를 받았을 때도 한 50명 정도의 분들이 법정 앞에서 기다리셨습니다. 물론 유족분들이긴 하지만, 네. 이런 모습이 국가가 70년 전에도 이 불법을 자행한 국가가 지금도 참 무책임하다라는 생각이 좀 들었습니다. 음. 이렇게 고령이 분들이 법정까지 나오셔서 자신의 피해를 일일이 호소하시는 것이 2020년에 대한민국의 책임 있는 모습인가 싶었던 좀 음. 경험입니다.
1: 그게 빨리 안 이루어지는 게참 안타깝네요. 자 마지막으로 어그 청취자분들도 아마 그런 걸 거예요. 이게 막 국회에서 시끄럽고 막 법사위에서 시끄럽고 이럴 때는 뉴스에 눈이 가는데 이 과거사 문제 이런 것들은 눈에 잘안 가거든요. 예. 어, 이런 분들에게 청취자분들에게 한 말씀 하시고 마무리하죠.
9: 예, 관심 많이 가져주시고요. 예. 왜냐하면 어뭐 여러 가지 법률들이 다 개인에 대한 것이지만 네. 그 앞에 김조왕할아버님 말씀 들으셨던 것처럼 7 0년 동안 고통받고 숨지여 살아왔던 사람들에게 명예회복 피해보상을 할수 있는 법안만큼 중요한 네. 민생법안, 현안법안이 어디 있나 싶습니다. 그래서 음. 한 명의 노인분들이라도 살아계셨을 때 법률이 통과돼서 이분들의 고통에 대해서 우리가 진정하게 음. 고개 숙이는 그런 모습, 그런 사회가 네. 됐으면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다.
1: 네, 뭐 김정훈님은 제주사암사건 얘기를 들으면 너무나 가슴이 아프다. 부각사님은 그 오랜 시간을 어떻게 견디셨을까 눈물이 납니다. 이런 말씀도 보내주셨습니다. 이런 거에도 관심을 가지는 게 진짜 선진국인데요. 그렇죠? 빨리 좀 해결이 됐으면 좋겠습니다. 자, 임재성 변호사님이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시, 아, 8시 45분입니다.
2: 김경래 최강시사
1: 예. 최근에 백신 얘기 많이 나오고 있습니다. 코로나19. 긴 터널의 어, 희망의 빛. 이렇게 늘 다들 얘기를 하고 있죠. 영국에서 백신 접종을 시작을 했고, 우리도 백신 확보에 대해서 구체적으로 지금 어제 얘기가 좀 나왔습니다. 백신 전문가와 함께 궁금한 것들 좀 여쭤볼게요. 이거 굉장히 관심도 많으시고, 궁금하신 게 많으실 겁니다. 문자 보내주시면은 저희들이 대신 또 질문도 해드리겠습니다. 백신 전문가십니다. 국제 백신연구소 과학사무처장, 사무차장 송만기 박사님 연결하겠습니다. 송 박사님 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네.
1: 어제 이제 정부가 4,300, 4 0만4 0인분4 0만 명분에 대한 백신을 준비 중이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 이 정도면 충분한 거예요? 어떻습니까?
0: 네, 일단은 충분하다고 보고요. 음. 저희가 원래 예상했던 것보다도 약천만 명분 정도 더해서 네. 네 정부가 상당히 많이 준비한 것으로 보입니다.
3: 원래
1: 이게 백신이라는 게 100% 맞을 필요는 없는 거죠?
0: 아니요, 다 맞으면 좋죠. 다 맞으면 좋적으로 불가능하기 때문에 그런 음, 건데요. 음. 네, 실제로는 다 맞으면 훨씬 좋습니다. 그래요?
1: 그럼 어느 정도, 몇 퍼센트 이상 정도 맞아야지 우리가 이제 면역이라든가 이런 것들이, 어, 됐다고 볼수 있는 건가요?
0: 예, 이제 집단의 어떤 집단 면역을 통해서 사회가 이제 보호되는 음. 정도가 사실은 바이러스마다 사실 상당히 다릅니다. 사실은 재생산 지수나 이런 걸 따져서 얘기를 하는데. 예. 사실 그 홍역 같은 경우에는. 네. 93% 이하가 되면 바이러스가 퍼져나갑니다.
3: 그역 같은 맞지 않은, 경우는? 네. 맞지
0: 않은 사람 들 같은 경우에는.
3: 어허. 그래서
0: 그 경우에는 아주 효능이 좋은 백신이 있음에도 불구하고 예. 이 퍼져나가는 전파 속도가 너무 빨라서 예. 전파가 아주 잘 돼서 그 경우에는 약 93% 정도가 접종이 돼야 집단이 방어가 되고요. 거의
1: 다 맞아야 되는군요. 홍역 같은 경우는? 네. 홍역 같은
0: 경우는 그래서. 지금 그 백신 반대 운동으로 이게 접종률이 좀 떨어지니까, 80%대가 되니까 이게 지금 유럽이나 전 세계적으로 꽤 문제가 됐었거든요. 예. 근데 이번 코로나 같은 경우에는 홍역에 비해서는 훨씬 더이 전파율이 낮기 때문에, 지금 뭐 60%에서 한 70, 80% 정도, 또 이제 음. 그 전파율이 최근에 또좀 높아진 것 같아서, 그래도 그래도 이제 백신의 효능까지도 되게 중요하기 때문에, 효능이 얼마에 따라서 또 접종률이 달라지는 거거든요. 예. 네, 이제 그런 것들이 다 종합되어야 되기 때문에 아마 지금 나온 효능 가지고 보자면 그래도 한 70, 7 80%는 돼야 되지 않을까 싶습니다.
1: 음. 아, 이게 궁금한 것들 많이 물어봐 주고 계십니다. 뭐 사실 뉴스에서 많이 다룬 부분이라서 안 다룬 부분 하나 좀 여쭤볼게요. 이 코로나 백신을 한번 맞으면은 끝인가요? 평생 안 맞아도 되는 건가요? 오정진 님이 보내주셨네요.
0: 아, 그건 아직 아무도 모릅니다. 아, 몰라요? 아이고. 지금, 예, 오. 지금 백신을 맞은 사람들이 임상 일상에 참여했던 사람들이 아마 6개월 정도 지난 것 같은데요. 예. 네, 메신저 아레네 같은 경우 파이저 쪽에서 이제 6개월이 지나도 항체가 아직 높은 상태다고 이렇게 음. 보고는 했지만 지금 방어 효과를 보인 결과들은 대부분 다두달 안에서 보인 것들이거든요. 네. 그래서 이게 얼마 갈지는 다들 이, 지나봐야 알기 때문에 아직 아무도 답을 할 수는 없습요
1: 그렇군요. 아, 그 질문 네. 7337님이 보내주셨고, 오정진님은 코로나 한번 걸린 분들 있잖아요. 확진됐다가 네. 치료받으신 분들. 그분들은 맞아야 됩니까? 안 맞아야 됩니까?
0: 이게 참, 이 상황이 좀 많이 다른데요. 뭐냐면 예. 지금 이 코로나에 걸렸던 사람들의 항체가를 보면은 예. 이 항체가 거의 유도가안 됐던 사람들이 있고 아주 높은 사람들이 있습니다.
3: 어허.
0: 근데 어떤 분이 지금 방어가 되는지 안 되는지에 대해서 지금 정확한 자료나 음. 정보가 없는 상황입니다. 예. 그래서 아직 이제 그거에 대해서 걸렸던 분들이 맞아야 되는지 안 맞아야 되는지 그거에 대해서는 사실은 음. 좀 애매한 상황이거든요. 네. 나중에 어떤 항체가를 기준으로 할지 이런 것들이 값이 나와봐야 알기 때문에 예. 아마 맞는 게 안전하지 않을까 싶습니다.
1: 음, 지금으로서는 그렇게 네. 생각하고 계신다. 근데 이 제일 제 걱정 중에 하나가요. 네. 이제 예를 들어 아스트라제네카 같은 경우에는 우리 3월 정도에는 들어올 것 같다. 계약을 했으니까 그렇게 예상을 네. 하는데 뭐 화이자, 모더나 이런 쪽은 지금 뭐 트럼프 대통령도 그러고 자국이 우선이다, 자기 나라가 우선이다. 이래가지고 백신을 다른 나라에 잘안 보낼 것 같다. 그래서 우리가 확보하기 어려운 거 아닐까? 이게 무슨 협약을 맺었어도 이 걱정이 제일 커요. 내년 3월에 제대로 될까? 그럼 하반기까지 늦춰지는 거 아니냐? 어떻게 보세요 이 부분은?
0: 네, 제가 이 백신들이 지금 동시에 들어와서 접종을 하는 게 아니고 아마 순차적인 접종을 하게 될것 같습니다.
3: 그래서
0: 이제 어느 정도는 이 시간적인 여유가 있기 때문에. 네. 가능한 백신부터 저희가 들여와서 접종을 하는 방식으로 하게 되면, 그리고 이제 그 긴급한 이런 순위가 또 있기 때문에 그런 것 순위를 잘 조절해서 이런 들어오는 순서대로 백신을 접종하게 되면 음. 아마도 아주 처음에 뭐 동시에 접종하는 방식으로 가지 않는 거기 때문에 이번 음. 백신에 대해서는. 그런 문제는 좀 해결되지 않을까 싶습니다. 이게 독감 백신과 똑같은 백신이 아니거든요. 그래서 음. 만약에 이거를 동시에 접종하라 이런 것들이 조금 힘들기 때문에 아마 네. 순차적인 방식으로 가지 않을까
1: 싶습니다. 음. 그러면 만약에 예컨대 3월달에 시작을 해도 순차적으로 가면 한 얼마나 걸릴까요? 이게 한 1년 걸리나요?
0: 아 1년까지는 안갈것 같고요. 예. 만약에 이제 또그 사이에 또 좋은 백신들이 또 지금 만들어지고 음. 있거든요. 그래서 네. 아마 이제 또 그런 것들이 또 대체될 수도 있고 상황이 예. 지금 아직은 이제 변수가 많기 때문에
3: 예. 그래서
0: 백신이 정말로 말씀하신 대로 언제 이게 대량으로 가, 능한지 이런 거에 따라서 이제 좋은 백신이 가능한지에 따라서 아마 상황이 막 늦어도 아마 내년 말까지는 다 해결이 될것 같고요. 네. 내년 안으로는 이게 상당 부분, 어, 백신을 통해서. 많은 부분이 해결되지 않을까 싶습니다.
1: 그리고 또 이제 뉴스가 이제 백신에 사람들이 관심이 많다 보니까 이런 뉴스들을 주의 깊게 봤잖아요. 예방 효과가 어떤 거는 뭐 95%다, 어떤 건 70%다. 그러면 나는 95% 맞고 싶은데 정부에서 나보고 70% 이거 맞으라고 그러면 어떡하냐 이런 걱정들 하시는 분들 분명히 있을 겁니다. 이거 어떻게 봐야 돼요?
0: 네. 전문가들이 사실 상당히 우려하는 부분 중에 이제 그러한 것들도 들어있는데요. 왜냐면이제 예. 독감 백신처럼 아까도 얘기했지만 똑같은 백신이 아니고 예. 이제 이제 백신에 따라서 가격부터 효능 지금 일차적으로 보여진 효능 그리고 음. 이제 뭐 부작용이나 이런 것들은 대부분 다 안전한 것으로 밝혀지고 있지만 어쨌든 이 백신의 특성이 지금 대부분 다른 것들이거든요.
3: 네. 그래서
0: 하지만 이 승인된 백신들 인증된 백신들은 대부분 다 안전하고 네. 그리고 효능이 사실은 70% 80% 상당히 좋은 백신들이거든요. 아 그래요?
1: 70%도 네. 좋은 거예요? 음. 네, 상당히 좋은
0: 백신입니다. 처음에. 이게 승인이 사실 50% 이상입니다. 음흠. 50%를 기준으로 봤을 때 70%, 음. 80%는 상당히 좋은 백신입니다. 네, 그래서 대부분 다 좋은 백신이기 때문에 빨리 반응할 때 맞는 게 저는 좋다고 음. 생각합니다. 그게 권장하고 그, 있습니다.
1: 그, 그 부분에 대해서는 크게 걱정하지 마시라. 네, 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 뭐. 그러니까 네. 아까 이제 백신 반대하는 사람들이 좀 늘어났다 이런 말씀 하셨잖아요. 네. 미국 같은 데는 진짜 백신 안 맞고 나는 안 맞겠다라는 사람들이 있더라고요. 이 사람들은 왜안 맞겠다는 거예요?
3: 이제 이제
0: 한 30, 40% 정도 되는데, 유럽과 예. 미국을 보면 우리나라는 다행히 이제 15%에서 17% 정도 되고, 그러니까 상당히 이제 한국은 이제 우리나라는 그런 것들에서 유리한 상황이긴 한데, 예. 사실은 그좀 잘못된 정보를 바탕으로 이러한 엔티백서 운동이 많이 퍼졌습니다. 90년대부터 이게 이제, 이제 크게 이제, 어, 운동처럼 번지기 시작했는데요. 네. 나중에 그게 다 사기고 아닌 것을 다 밝혀졌음에도 불구하고. 아다
1: 가짜 뉴스예요? 그거? 네.
0: 돈돈 어. 그돈 받고 다 해가지고 논문도 다 람체 냈던 게 취소되고 다 이렇게 됐었거든요. 음. 이 백신이 뭐 이렇게 자폐증을 일으킨다 이런.
3: 네. 예, 예, 예,
0: 근데 그게 안박다 이제 증명이 되고 정말 전 세계적으로 수십만 명 수백만 명 대상으로 이다 자료를 조사했더니 전혀 상관없는 게다 증명이 됐음에도 불구하고. 음. 이제 그런 것들이 이제 사회에 전혀 먹히지 않게 되는 거죠.
3: 한번 이렇게
0: 이제 어 사람들이 음모론에 빠지게 되는 그런 것들 때문에 우리나라도 사실은 몇몇 그 그렇게 안 아나키 등 이렇게 계속 음흠. 백신에 대해서 맞지 마라고 하는 그룹들이 또 계속 있기 때문에 아마 예. 그런 부분이 조금 조심스럽습니다.
1: 예. 또 하나가 이제 외국에서 우리가 지금 수입하는 것만 계속 얘기하고 있는데 우리는 안 만드나 우리 백신 아. 어 이게 어디까지 진행이 됐습니까?
0: 네, 지금 국내 백신도 두 개가 지금 이제, 임상 승인을 최근에 받아서 조만간에 아마 많은 백신들이 임상에 이제 들어갈 것으로 이제 예상이 음, 되는데요. 네. 그 외에도 이제 상당히 많은 백신 이제 곧 조만간 신청하는 것으로 알고 있습니다. 임상을. 네. 게 사실은 이게 따지고 보면은 상당히 빠르게 진행이 되는 것임에도 불구하고 전 세계적으로 너무나 빠르고
3: 진행이 되기
0: <웃음> 때문에 우리나라가 이제 상대적으로 상당히 느린 것으로 보이는데. 네. 사실 그거는 이제 그 저희가 가지고 있는 국내에서도 이제 저희가 동물 실험이나 이렇게 원숭이 실험을 해본 결과를 보면 네. 사실은 상당히 좋은 결과들이 많이 나오고 있습니다.
3: 그래요? 음. 네. 그래서
0: 이제 상당히 풀라 그 기대가 되는 백신들이 많이 있는데 네. 이게 임상을 많이 해본 경험들이 없습니다. 우리나라 가 어, 확진자가 그래서. 적어서 그런가요? 그래 확진자가 적은 게 아니고 네. 그 플랫폼을 이용해서 예. 다른 백신들에 대해서 임상을 많이 해왔으면 은
3: 아. 이번
0: 개발에서 임상을 들어가는 게 상당히 빨랐을 텐데
3: 예. 그런
0: 과정들을 경험해보지 못해서 임상에, 들은, 임상에 들어가는 단계 자체가 상당히 느려지는 겁니다.
1: 음 우리가 이제 백신 만들고 이런 경험들이 그렇게 많지는 않군요. 네. 네네 음. 그, 그리고 이거는
0: 완전히 새로운 플랫폼들이 상업화된 적이 없는. 음. 그러다 보니까 더더욱 경험이 없는 것들입니다.
1: 그럼 언제쯤 우리 뭐, 국산 백신이라고 할까요? 이건 나올까요?
0: 그래서 아마 내년 아마 중순까지는 1, 2, 상 결과가 나올 것 같고요. 아하. 그때부터 이 최대한 빠르게 이제 아마 음. 삼상을 해야 되는데. 네. 예. 아마 지금과 같은 방식의 3상이 아니, 아니고 아마 좀더 다른 방식의 3상이 진행이 되면. 예. 뭐 내년 말은 좀 이른 것 같고, 내후년 초 정도에. 예. 아마 가능하지 않을까
3: 싶습니다.
1: 아, 마지막으로 짧게 하나만 여쭤볼게요. 그, 백신 제조사들이 면책 조항을 요구를 했잖아요. 그뭐 어제 정부 발표는 수용할 수밖에 없다고 하는데 이거 수용해야 되는 거 맞아요?
0: 네, 지금 상황이 어쩔 수가 없고요.
3: 이거
0: 음. 네, 그게 왜냐면은그 백신을 제조하는 입장에서 보면, 네. 뭐 이거 그그 그, 그, 그쪽을 제공하는 입장이 네. 아니고. 이게 이제 임상이라는 게 이제 보통 5년에서 10년 백신 제조 과정 자체가 음. 5년에 10년이 걸리는 건데 지금은 거기까지 가지 못하고 있는 거거든요 네. 네.
1: 현실적으로 어쩔 수 없다 이런 말씀이신 거네요 네. 그
0: 후반에 생길 수 있는 부작용이나 네. 이런 여러 가지 것들이 제대로 점검이 안된 상황이 있을 수도 있기 때문에 알겠습니다 네.
1: 여기까지 드릴게요 고맙습니다
0: 네네네 네, 네. 송만기
1: 감사합니다. 박사님이었습니다 오늘 여기까지 네. 할게요 내일 돌아옵니다